0: Es mochte Verbohrtheit sein, vielleicht der unbedingte Wille nicht klein beizugeben. Und doch stellte der Anführer der Soldaten sich einer Kraft entgegen, die im nächsten Moment sein Herz sprengen konnte.
1: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Lachen ist die beste Medizin in der Graphic Novel Phantasmen, kann aber schon ein Lächeln den Tod bedeuten. Wieso das so ist, das erklären uns unsere Gäste, Autor Kai Meier und Illustrator Jurek Malotke. Servus, hallo. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Freut uns, dass ihr da seid. Äh, vom Jurek haben wir vorher hinter den Kulissen gehört, dass der Tag gut war. Kai, von dir wissen wir noch nicht, wie dein Tag bisher so gelaufen ist. Ich korrigiere gerade den, den neuen Roman, also ich beziehungsweise
2: mache gerade die erste Überarbeitung, nachdem ich ähm, jetzt irgendwie vor ein paar Tagen die erste Fassung fertig geschrieben habe. Und dann habe ich meistens schlechte Laune. <lacht> um, weil, weil das Überarbeiten von der ersten Fassung meistens immer ganz schrecklich ist. Um, weil man immer denkt, irgendwie ist es alles furchtbar und um, das hätte man alles viel besser machen müssen. Es hält sich noch in Grenzen tatsächlich im Moment. Aber um, ja, das ist so. Das ist mein Tag im Moment und das sind auch noch einige Tage.
3: Okay. <lacht> das Wie sind aber das? noch deine eigenen Korrekturen oder ist, hat da schon jemand anderes drüber gelesen jetzt? Nee, nee, das, ist, das sind meine eigenen. Also ich ähm, schreibe ja das Manuskript
2: erstmal quasi komplett runter und dann ähm, gehe ich da zweimal drüber. Immer Einmal einmal am Monitor beziehungsweise am Laptop und ähm, und dann nochmal danach ein zweites Mal auf Papier, weil man auf Papier einfach andere Dinge sieht. Und dann, ähm, ja, und dann, dann dann schicke ich es ab und dann geht es ins Lektorat und Korrektorat und dann kommen nochmal die Fahnen und also da kriege ich das quasi nochmal zweimal. Da bekomme ich einmal, einmal bekomme ich die lektorierte Fassung nochmal, also quasi die Anmerkungen der Lektorin und dann nachher nochmal ähm, die Korrektur, die offiziellen Korrekturfahnen. Also das ist dann der fertig gesetzte Text. Und in denen soll man dann nicht mehr so viel machen, weil das dann quasi immer Geld kostet, wenn die dann nochmal rein müssen.
1: Nachher. Sehr cool, der Blick hinter die Kulissen des Business. Mhm. Wie, kommt, wie kommst du denn meistens auch so dem Tief wieder raus?
2: Ach, das ist jetzt kein Tief in dem Sinne, aber es ist so, ähm, äh, <lacht> ja, das sind so so ähm, so Momente hat man dann eher so, wo man okay. denkt, um Gottes Willen, also es ist jetzt nicht so der ganze Tag irgendwie fürchterlich, aber es, ich habe dann immer so Momente, wo ich denke, oh Gott, und und, und was mache ich jetzt mit der Szene, und die ist viel zu lang, und die Sätze sind zu kompliziert, und ähm, irgendwas stimmt der mit der Motivation nicht, und Außerdem habe ich dann irgendwas nicht mehr gedacht, was ich zwei Wochen vorher etabliert habe in der St in, in dem Roman. und ähm, Also solche Sachen. Es ist so Kleinkram. Also das ist alles nichts, was man äh, nicht irgendwie relativ schnell beheben kann. Aber es sind halt alles irgendwie Dinge, auf die man keine Lust hat.
0: Es ist wie wenn man so, so einen Kabelsalat entwirren muss, so dass am Ende... So ein bisschen, ja genau, wird. wahrscheinlich.
1: Ja. Da stelle ich mir die Frage, Jurek, als Zeichner, kannst du das nachfühlen?
3: Ja, ich weiß genau, welche Phase der Kai meint. Das war meine Phase jetzt von November bis Ende Januar. Das war die, ähm, als ich mal reingeredet habe. <lacht> genau, als du dich einmal eingeschaltet hast, da waren ja wirklich Szenen, wo ich eigentlich das ganze Jahr über noch dachte, oh Gott, das funktioniert überhaupt nicht. Und das Gute war ja, dass du mir aber auf viele dieser Fragen einfach direkt eine ganz einfache Antwort gegeben hast, aber auch jetzt, auch nicht auf alle, also ich weiß, ich kenne genau dieses Gefühl, dass man also denkt, oh Gott, also und manchmal ähm, habe ich dann auch gedacht, das wird einfach das ganze Projekt ruinieren, weil, also es muss ja irgendwie von vorne bis hinten funktionieren und ja, wenn dann so, so wichtige Stellen noch sind, wo man denkt, das klappt irgendwie nicht, ähm, das ist schon irgendwie ein blödes Gefühl.
1: Das ist eine sehr gute Überleitung denn wir haben euch beide ja nicht ohne Grund zusammen eingeladen, denn ihr habt an einer äh, Graphic Novel gearbeitet und zwar an der zu Phantasmen und die ist ja im Februar erschienen und der Kai hat sie geschrieben und du hast sie gezeichnet.
2: Mhm. Also vielleicht vorab, ich habe den Roman geschrieben, die Adaption genau, genau. hat Jurek komplett alleine gemacht. Also Jurek hat wirklich den ich, den Romantext genommen, hat den umgebrochen in, in Bilder, hat ausgesucht, welche Textpassagen er benutzen will und welche nicht. Das hat, mhm. das hat alles Jurek gemacht. Also die, ähm, ich stehe da zwar als Autor mit drauf, eben einfach weil, weil der Roman von mhm. mir, ist, weil es natürlich letztlich irgendwie mein Text ist, der da in dem, im Comic auch drin steht. Aber die eigentliche Umsetzung hat komplett Jurek gemacht.
0: Das heißt, du hast da gar nicht mehr Finger angelegt? Oder Hand angelegt?
2: Ich habe nachher natürlich gemeckert. Also ähm, <lacht> <lacht> ich habe gesagt, also hier das geht aber gar nicht oder so. Aber mhm. nein, im, im äh, Nein, nein, das hat Jurek schon selbst gemacht. Jurek schickt mir dann immer die Skizzen zu den einzelnen Seiten. Ähm, mhm. Vorher natürlich irgendwie auch ein paar Skizzen zu den Figuren und solche Sachen. Aber ähm, im Grunde genommen bekomme ich erstmal so eine Art Storyboard von Jurek, mhm. ähm, auf dem ich dann mal mehr, mal weniger erkenne. Mhm. Und ähm, <lacht> weil, weil, das eben wirklich hauptsächlich für ihn ist und nicht für mich. Und ähm, dann sage ich da was zu oder eben auch nicht. Und in dem, in diesem Fall haben wir es diesmal glaube ich so gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, ach, schick mir einfach am Ende den kompletten Comic und dann sage ich was dazu, statt ja. jetzt jeder
3: Storyboard-Seite was zu sagen. Hm. Nee, genau. Also diesmal war es wirklich so, dass du eigentlich erst so in den letzten paar Monaten wirklich dazu gekommen bist. Ne? Mhm. Es, es war halt auch so, dass ich, während ich die ganzen Skizzen angefertigt habe, habe ich mehrmals zwischendurch das Programm gewechselt, mit dem ich gearbeitet habe. Und dann oh, wusste wow. ich wieder nicht, wie füge ich den Text ein und so. Und dann war das einfach Zwischendurch ein ziemliches Chaos. Und dann hat, äh, dann hat Kai einfach gesagt, weißt du was, wenn es fertig ist, dann lese ich es von vorne bis hinten. Und da habe ich natürlich auch gedacht, oh Gott. Aber gleichzeitig ja, hat, hat er mir da einfach vertraut, dass ich schon das merke, wenn es irgendwelche großen Probleme gibt, was ja dann zum Glück auch so war. Ne? Es ja. war ja schon die zweite Adaption, die Jurek gemacht hat von, von einem meiner Stoffe. Also vorher gab es ja das Fleisch
2: der vielen und, und da habe ich ja gesehen, wie wie Jurek arbeitet und, 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 und wie gut er das macht und dass er da auch nicht unbedingt jetzt meine meinen permanenten äh, Input braucht. Also das, äh, das hat er einfach, äh, das, das, das kann Jurek auch, auch ohne mich. Und ähm, ich, ich finde es halt nur wichtig, dass ich dann nachher nochmal wirklich drauf gucke und dann okay. gehe ich auch ins Detail. Also dann sage ich halt wirklich hier der Satz, äh, da, da muss man was machen und dann schreibe ich auch meinen eigenen Text um. Ähm, je nachdem, wenn es denn sein muss. Oder ähm, sag halt, die Sprechblase muss aber weiter nach oben oder weiter nach unten, damit wirklich der Erzählfluss da ist. Ähm, und das ist nicht, weil, weil ich da jetzt irgendwie der Meinung bin, ich muss da jetzt unbedingt noch irgendwas beitragen, sondern ich glaube, das ist einfach so dieses klassische Ding, vier Augen sehen, mehr als zwei. Und ja. äh, wenn jemand da zwei Jahre dran gearbeitet hat, dann sieht er vielleicht auch bestimmte Dinge nicht mehr, genauso wie ich in, in, in einem meiner Romane irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr sehe und deshalb froh bin, dass es ein Lektorat gibt, das da nochmal drauf guckt. Und ich glaube, das ist in dem Fall so ähnlich. Also es war quasi wie eine, wie eine Art Lektorat, was ich gemacht habe eigentlich
1: nachher. Wenn wir richtig informiert sind, dann ist Phantasmen das Buch 2014 herausgekommen und jetzt eben im Februar der Comic. Und den würde ich gerne kurz mit euch zusammenfassen. Also ähm, ich sage euch, wie ich ihn wahrgenommen habe. Und ihr dürft dann gerne, ähm, sage ich mal, wichtige Stellen ergänzen. Ähm, jeder Mensch, der stirbt, kehrt an den Ort, an dem er gestorben ist, zurück. ...allerdings als Geist. Emma und Rain, Schwestern und die zwei Hauptfiguren der Geschichte... ...suchen in der Wüste Europas den Ort auf, an dem sie die Geister ihrer Eltern erwarten. Denn sie möchten sich verabschieden. Die beiden sind eben nämlich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Bald wird den beiden allerdings klar, an der Stelle fehlen Tote. Und an dem Ort der Tragödie, ja da ist was faul. Und als der Tyler auf der Bildfläche erscheint, stellt sich noch mehr heraus... Und zwar, irgendwas ist mit dem Flugzeug passiert, was nicht ganz koscher ist. Die Passagiere saßen nicht zufällig genau in diesem Flugzeug und es beginnt eine Reise auf der Suche nach Wahrheit, verlorener Liebe und eben genug Abstand vor dem Lächeln der Geister. Trifft Ach. das so ziemlich den Inhalt? <lacht>
3: Doch, bis dahin
1: auf jeden Fall.
2: Jawohl. Ähm, ja, das, ja, ja, klar, das trifft den Inhalt. Also, ähm, beim, mir, mir war halt wichtig, also, dass der Ausgangspunkt bei mir war eigentlich tatsächlich ja der Schauplatz. Also ich habe wirklich angefangen mit mit dem Ort, an dem das Ganze spielt. Und deshalb ergänze ich den noch. Das spielt nämlich in ähm, Spanien, in Almeria, ähm, in der ähm, Wüste von Tabernas. Und die Wüste von Tabernas ist deshalb ein, ein wichtiger äh, Ort, weil sie zum einen die einzige Wüste Europas tatsächlich ist. Zum mhm. anderen ähm, ist es ein zumindest popkulturell, wichtiger historischer Ort. Da sind nämlich äh, ist nämlich ein Großteil der Italo-Western gedreht worden und viele viele andere Filme. Also immer wenn europäische, Fil also früher vor allen Dingen europäische Filmemacher mittlerweile auch durchaus mal amerikanische ähm, eine Wüste brauchen, dann sind die halt nach Almeria gefahren und haben ähm, haben da gedreht. Und die ist gar nicht so groß. Die ist 20 mal 20 Kilometer groß. Also man kann da irgendwie locker mit dem Auto mal mal schnell durchfahren. Ähm, deshalb tauchen auch in diesen Western immer wieder die gleichen Felsformationen, die gleichen Schluchten und so weiter auf. Ähm, Interessant. Eben, weil das alles da auf einem ganz kleinen, äh, in, einem, in einem ganz kleinen Radius gedreht worden ist. Und die haben da zum Teil in mehreren Schichten gedreht. Also die haben dann drei Filme gleichzeitig oder fünf Filme gleichzeitig da gedreht und mussten sich mal abwechseln. Also nach ein paar Stunden kam dann das nächste Team und mit den mit den nächsten Cowboys oder was auch immer und drehte dann da. Und heute wird da nicht mehr ganz so viel gedreht, aber durchaus immer noch. Also der letzte Terminator, der ja in Mexiko spielt, der ist da gedreht worden. Mhm. Ähm, der Schuh des Manitou ist da gedreht worden. Und ähm, der diese, diese ähm, dieser Moses-Film von Ridley Scott, den haben die auch da gedreht. Also es wird schon immer noch in dieser Wüste gedreht. Und ich fand das immer wahnsinnig faszinierend, dass es dann Europa diese Mini-Wüste gibt, ähm, in der all diese Geschichten entstanden sind. Und ich habe mir dann überlegt, ich möchte gerne Geschichte schreiben, die in dieser Wüste spielt und in der es nicht zwangsläufig um Film geht. Und, ähm, und so bin ich dann eben auf ähm, ja, quasi auf diesen auf diesen Hintergrund gekommen überhaupt für diese Geschichte.
0: Sehr interessant. Ja. Wie ist es dann, wenn äh, ein Roman und die Figuren in dem Roman, wenn das auf einmal ein fleischliches Kleid bekommt, wenn die auf einmal ein festes Aussehen bekommen im Vergleich zu dem, was du dir beim Schreiben vorgestellt hast, wie fühlt sich das an?
2: Das ist eine ziemlich faszinierende Geschichte. Das kann wahrscheinlich auch mal total schief gehen, aber ich hatte bisher wirklich großes, großes Glück. Also sowohl bei den beiden Comics, die Jurek jetzt gemacht hat, als auch bei denen, die der Ralf Schlüter gezeichnet hat, also das Wolkenvolk und Krone der Sterne. Oder auch Marisanne mit Frostfeuer. Also bei den, bei den Comics hatte ich eigentlich immer, ähm, ja, lief das wirklich immer sehr, sehr gut. Also da sah wirklich das, oder ja, das, was dann nachher im Comic war, sah mehr oder minder immer so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Oder zumindest waren die Abweichungen sehr klein. Also das ähm, hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich diese, dass ich vorher Figurenskizzen kriege und dazu was sage. Und dann äh, werden die mhm. eventuell auch mal ein bisschen geändert. Aber, aber meistens gar nicht so sehr. Also ich glaube, dadurch, dass meine Bücher ohnehin sehr visuell sind, also ich schreibe halt sehr visuell, weil ich im Prinzip immer noch so den Film im Kopf habe beim Schreiben, und eigentlich mhm. quasi diesen diesen Film im Kopf auf die Seite übertrage. Ähm, dadurch sind die Sachen eben einfach sehr visuell und sehr sehr ähm, auf eine auf bestimmte auf eine bestimmte Optik auch hingeschrieben. Und die Zeichnerinnen und Zeichner haben das bislang wirklich auch immer ganz genau aufgegriffen und wirklich so hinbekommen, dass es dann ja fast zu zu 100 Prozent so aussah wie in meinem Kopf. Total cool
0: sehr interessant
2: ich hatte äh, vielleicht das noch ganz kurz ich hatte doch ich hatte tatsächlich auch mal das gegenteilige äh, das gegenteilige Erlebnis und zwar habe ich mal mit puh da war ich es war so ungefähr ich glaube es war noch bevor ich mein erstes Buch geschrieben habe aber ich hatte vorher ein paar Heftromane für Bastei Lübbe geschrieben Jerry Cotton und solche Sachen und da war mhm, ich da war mhm. ich 20 glaube ich 20 21 und äh, und damals wollte ich unbedingt Comics schreiben und Basti Lübbe kannte mich und dann lag es halt irgendwie nah was für die Gespenstergeschichten zu machen wer das noch kennt Gespenstergeschichten ist mhm. eine, war eine ja Grusel Comic Serie die über ich weiß gar nicht 25 Jahre 30 Jahre lief ähm, mit mit Kurzgeschichten und ich habe dann damals drei Kurzgeschichten für die geschrieben und das lief bei denen allerdings so dass man eine nur eine Zusammenfassung schrieb, also der Autor schrieb tatsächlich nur eine Zusammenfassung der Geschichte, dann wurde das ins Türkische oder Spanische übersetzt, je nachdem, wo der Zeichner saß, dann zeichneten die das, dann kam das zurück zu Bastei und dann durfte man aber als Autor nicht die eigenen Dialoge reinschreiben, sondern dann gab es jemanden, der da saß bei Bastei und eben nichts anderes gemacht hat, als komplett alle Dialoge für alle Kurzgeschichten okay. zu schreiben. Okay. Ähm, das heißt, da war sehr viel Potenzial für Irrtümer und ähm, Dinge, die schiefgehen konnten. Es äh, fing dann an mit der Übersetzung, dann mit dem Zeichner, mit dem man keinen Kontakt hatte, bis hin zu diesem Dialogschreiber, der ähm, ehrlich gesagt ganz grauenvolle Dialoge geschrieben hat. Und mit dem man auch keinen Kontakt hatte. Das heißt, also da, und da ging dann schon <lacht> einiges schief, also diese drei Geschichtchen, die jetzt auch nicht toll waren, das war auch ziemlicher Quatsch, muss ich jetzt auch von mir aus sagen, aber ähm, die wurden dann nicht besser dadurch, dass die eben noch durch diverse Hände gingen und jeder da irgendwie mitmachte, was er wollte und, ähm, und und das auch mit wechselnder, sagen wir mal, Kompetenz. Also da, da habe ich auch mal das Gegenteil erlebt. Aber alles, was jetzt bei, ähm, also anfangs bei Harper und dann eben später bei Splitter erschienen ist, ähm, da war die Zusammenarbeit wirklich immer super und da ist wirklich auch das bei rausgekommen, was ich mir gewünscht habe.
1: Ja, wunderbar. Dann geben wir an der Stelle, denke ich, gleich mal das Mikrofon weiter zu Jurek ähm, und fragen: Waren da bei dir sofort die Bilder im Kopf, als du Phantasmen gelesen hast oder hast du auch nur Spanisch verstanden?
3: Äh, ja, also erstmal guter Witz. Ähm, <lacht> und äh, vor allen Dingen, weil die ja auch in Spanien spielt, die Geschichte. Also ich habe beim ersten Lesen direkt Bilder im Kopf gehabt, die sind aber nicht so, ja, nicht so besonders deutlich vielleicht direkt gewesen. Und dann aber habe ich sie natürlich für die Adaption nochmal gelesen und irgendwie nochmal und nochmal und nochmal. Und was ich so interessant dabei finde, ist, naja, dass eigentlich relativ schnell klar ist, also der Kai muss nicht viel schreiben in seinem Buch, bevor ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß genau, welches Bild er meint. Und ich mhm. glaube, es gibt auch irgendwie so ein, so ein kollektives Bildergedächtnis, habe ich das Gefühl, aus dem äh, der Kai sich vielleicht für den Roman bedient hat und aus dem ich mich jetzt auch für die Adaption bedient habe. Also das sind vielleicht ein bisschen schwieriger nachvollziehende Sachen, die halt einfach man aus Filmen kennt, wo man jetzt nicht genau mhm. sagen kann, wo das herkommt, aber das sind auch ganz, ganz einleuchtende Dinge, wie zum Beispiel sowas wie Google Street View, wo ich glaube, also Kai, da habe ich dich noch nicht drauf angesprochen, aber du hast bestimmt auch die, diese Reise, die die zwei in dem Buch machen, auch mal so im Internet irgendwie nachverfolgt, oder? Ähm, ich überlege gerade, ob Street View schon, gab es das
2: 2012 schon? Ja, wahrscheinlich schon, ne? 2012, als so, ähm, ich es geschrieben habe. Ich glaube, schon, ich glaube, ja. ja. Doch, klar, genau, stimmt, gab's schon. Doch, ich erinnere mich auch. Ich bin, bin nicht wirklich die komplette Tour abgefahren, quasi, aber ich habe mir natürlich schon schon eben bestimmte ähm, Stellen angeguckt. Also einfach, ich meine, letztlich ist es Wüste, muss man ja auch sagen. Ja, also genau. Das ist jetzt <lacht> ja nicht so, ähm, nicht, nicht so, so irgendwie jetzt eine wahnsinnig ähm, barocke nee, Galerie, genau die, eine... ähm, die man so oder so deuten kann, sondern das ist halt Wüste und eine Straße und irgendwie zwei Frauen in einem Auto. Ja. Ähm, das, das, das kommt natürlich erleichternd dazu, glaube ich. Und dann hat das Ganze natürlich auch auch schon im Roman, und das hat Jurek halt wirklich super umgesetzt, ähm, so eine Roadmovie ästhetik die man mhm. äh, durchaus auch aus eben vergleichbaren amerikanischen Filmen kennt. Also ähm, da gibt's ja diverse, was weiß ich, Hitcher, sowas, oder ähm, oder oder äh, wie heißt der von Spielberg, Sugarland Express, ähm, also so Wüsten-Road-Movies gibt es ja eine ganze Menge in Amerika, die wir irgendwie alle gesehen haben, wahrscheinlich oder zumindest teilweise gesehen haben. Und, ähm, und das habe ich im Roman schon so ein bisschen aufgegriffen, diese diese Ästhetik. Und, und Jurek hat das natürlich dann im, äh, in den Zeichnungen erst recht gemacht, klar.
3: Ja, es gab nämlich so einen Moment, ähm, da, da habe ich wirklich gedacht, hm, also das ist doch verrückt. Und zwar, als die beiden nach Manhattan kommen, äh, das ist mhm. jetzt in, in äh, Kleiner Spoiler, aber da gibt es einen Absturz und dann habe ich, dann habe ich das so, ich habe da die ganze Zeit auf auf Google immer so mit, mit das verfolgt für meine Zeichnung, um da Referenzen zu sammeln und dann mhm. habe ich gedacht, okay, wo könnten sie jetzt abstürzen? Ja, hier, okay, dann würden sie wahrscheinlich hier ungefähr landen und dann habe ich da, bin ich da in die Street View gegangen und da stand daneben so ein, so ein Kreuzer, irgendwie so ein, ja so, so ein Flugzeugträgerschiff mhm. und äh, zack kam das im nächsten paragraph von dem roman vor <lacht> aber halt ja, nicht weil, weil ich jetzt irgendwie. natürlich auch weil ja. ich jetzt
2: natürlich auch mit der karte gemacht habe und ähm, ich war auch irgendwie ein paar jahre vorher tatsächlich in new york und war an diesen, an dieser stelle ähm, wo dieses dieses schiff da liegt ja. und ähm, wahrscheinlich habe ich ich weiß jetzt gar nicht mehr genau aber wahrscheinlich habe ich da tatsächlich auch irgendeine stelle eben ausgesucht an der ich da, an der ich dann eben also die ich, die ich kannte halt irgendwie aus ähm, aus, aus eigener, naja, kurzer Erfahrung. Ähm, das kann auch sein. Aber klar, das ist natürlich, wenn man wenn man äh, dann mit Karten hantiert und mit Street View hantiert und so weiter, dann kommt man natürlich an diese bestimmten Stellen und man sucht dann natürlich auch, also auch ich beim Schreiben suche eben, das ist das, was ich eben meinte, ähm, immer visuell interessante Schauplätze. Und, mhm. ähm, und dann ist es natürlich schöner so eine Stelle zu nehmen als jetzt einfach irgendeinen x-beliebigen Parkplatz irgendwo in Manhattan, sondern dann nimmt man natürlich über was, wo auch ein bisschen was äh, im Hintergrund passieren kann. Auch wenn ich es
3: in dem in den Comic nicht mit aufgenommen habe, das Schiff.
2: <lacht> nee, aber die, aber man man erkennt das. Ich finde das ähm, gerade diese Manhattan-Szenen finde ich finde ich auch super, weil die weil die ähm, bei aller ähm, bei dieser ähm, so ein bisschen impressionistischen Verfremdung, die du ja machst in, dein, in deinem Stil, ähm, mhm. die trotzdem so super authentisch wirken. Also man hat wirklich total das Gefühl, das ist das echte Manhattan. Und ähm, also es ist nicht so ein Spider-Man-Manhattan oder so, wo einfach irgendwelche <lacht> irgendwelche Schachteln da hintereinander gestellt werden und das mhm. ist dann schon irgendwie äh, die Skyline von New York, sondern man hat wirklich das Gefühl, man man ist da in diesen Straßen und man ist an diesem Ufer. Und ähm, also das das fand ich schon sehr beeindruckend.
3: Das ist mir auch echt immer wichtig, dass es nicht so ein, ich will nicht so einen stilisierten Filmrealismus, sondern ich will eigentlich lieber wirklich das Gefühl geben, dass man wirklich da ist und mhm. da wirklich so durchläuft. Und also ich denke auch nicht darüber nach, wie würde das jetzt in einem Film aussehen, sondern wie wäre das, wenn man mhm. da jetzt wirklich wäre.
0: Das hat ja auch einen gewissen Grad an Authentizität und natürlich Authentizität und auch an Wiedererkennungswert. Also jemand, der in Manhattan vielleicht war, erkennt bestimmte Straßenecken wieder. Und das ist ja auch so ein Aha-Erlebnis, was man als Leser haben kann.
3: Ja, das stimmt. Ja, und was auch echt spannend ist, Kai, bei dir, du beschreibst ja auch immer sehr genau auch das Licht immer in, in eigentlich wirklich allen Szenen. Also das rote Licht in dem Haus oder dann auch das weiße Licht von den Geistern ist immer sehr genau beschrieben. Und also ich habe wirklich häufig das Gefühl, dass du eigentlich schon wirklich so ein Drehbuch schreibst.
2: Ja, das liegt daran, dass ich so ein bisschen verhinderter Regisseur bin, glaube ich. Also ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ich wollte, ich wollte ja ursprünglich mal zum Film, also so mit, mit 17, 18 und bin dann an der Filmhochschule also damals gab es nur zwei Filmhochschulen in Deutschland, mittlerweile gibt es ja ganz viele, aber damals gab es nur München und Berlin, bin dann in München abgelehnt worden, war erstmal sauer, also was heißt sauer, war frustriert und habe irgendwie gedacht, na gut, dann halt nicht und ähm, habe dann halt angefangen, irgendwas anderes zu studieren und bin dann Journalist und darüber dann Schriftsteller geworden, aber es war schon immer irgendwie bei mir im Hinterkopf, dass ich dass ich irgendwie Geschichten filmisch erzählen will und dieses mhm. filmische Erzählen hat sich bei mir, glaube ich, aufs Schreiben übertragen und ähm, und dadurch ist es ist so, dass ich halt wirklich immer sehr stark mit, das ist das, was ich eben auch mit den Hintergründen meinte, also immer sehr stark auf auf die Optik der Schauplätze achte, auf solche Dinge wie ähm, eben tatsächlich Licht und äh, sowas. Also viele viele Autorinnen und Autoren arbeiten ja auch immer stark mit Sinneseindrücken und so weiter, aber da geht es dann oft um Gerüche und Geräusche und so weiter. Das mache ich natürlich auch, aber bei mir ist es eben auch immer noch diese diese visuelle Komponente und ähm, und das schlägt sich dann eben in sowas wie tatsächlich einer na, na, ja, so eine Art, wirklich eine Beleuchtungs, ja, so einer so eine sehr, sehr nicht ausgeklühlten, aber zumindest einer, einer überlegten Beleuchtung. <lacht> ja. ja, so eine Lichtregie halt. <lacht> ja, ja, ja
0: genau. Das ist sehr interessant, das mit dem, vor allem das Schreiben mit dem, das, dass du einen richtigen Filmkopf hast, also das kann ich nachvollziehen. Sehr interessant. Ist
3: denn dieses, dieses filmische Erzählen, Kai, geht es dir da vor allen Dingen um die Bilder oder geht es dir auch ja, so um den um den Rhythmus, wenn du weißt, was ich meine. Also jetzt zum Beispiel ja. in Comics hat man ja Bilder genauso, aber man hat nicht so sehr dieses Zeitliche.
2: Ähm, ich mache das schon. Ich mache es auch in den letzten Jahren immer mehr. Das merke ich, also dass ich mir sehr genau überlege, wo ich in Szenen einsteige, wo ich in Szenen wieder rausgehe. Ähm, früher habe ich die öfter noch komplett durcherzählt. Mittlerweile arbeite ich da mehr so ein bisschen manchmal auch mit so einer zumindest angedeuteten Montagetechnik, auch beim Schreiben. Also das, das, ist sicherlich auch. Also da, da kommt man dann eben auch in diesen zeitlichen Ablauf rein und in diesen in diese zeitliche Dramaturgie von Geschichten und was was erzähle ich und was nicht. Was was braucht der Leser in Klammern Zuschauer, in Klammern Comiczeichner, in Klammern Comic in dem Fall auch Comiczeichner. Also was braucht er wirklich, um die die der Handlung folgen zu können und so weiter. Um, ja klar, also dieses filmische schlägt sich letztlich in allem nieder, auch auch in den Dialogen natürlich. Also ich ja. schreibe auch relativ filmische Dialoge. Also meine Dialoge sind, die könnte man jetzt nicht ansatzweise in sind Film übertragen, weil sie einfach viel zu lang sind, weil ich gerne lange Dialoge <lacht> schreibe. Aber es ist schon, ähm, ich habe schon schon oft auch so einen so einen so etwas filmischen Schlagabtausch in den Dialogen und so. Also man 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 merkt das schon, glaube ich, immer noch sehr.
3: Das, das macht es mir Interview? auf jeden Fall äh, sehr leicht. Also mir als Zeichner macht es das sehr leicht bei der Adaption, ne? darum ähm, läuft das, glaube ich, immer ganz gut, nach deinen Geschichten zu arbeiten, auch wenn ich kein Skript habe. So, Das, das funktioniert einfach wirklich sehr gut. Mhm.
1: Bei dir hat man jetzt eben gemerkt, da stecken auch äh, Journalisten-Attitüden, ähm, also so wie du die Fragen stellst, gab es da auch in der Vergangenheit was oder warst du direkt Zeichner von klein an?
3: Ähm, Ich glaube, ich bin einfach neugierig. Ähm, das ist gut. <lacht> ja, nee, ich war, ich war immer, immer Zeichner gewesen. Okay. Ähm, zwischendurch, ich habe auch Musik gemacht und ich habe auch mal Kurzgeschichten geschrieben, aber das hat alles nichts mit Fragen zu tun eigentlich. <lacht>
1: <lacht> zu Phantasmen. Und zwar haben wir uns, beziehungsweise habe ich mich hier aufgeschrieben, Rain, die ja aufgrund ihrer intelligenten Schwester so ein bisschen in den Schatten gestellt wird, die kommt mit ihren Eltern und vor allem mit den Großeltern nicht zurecht und die reist vor der Geistertragödie nach Afrika, um eben die Eltern dort zu finden. Die arbeiten dort als Helfer. Die Ereignisse, die ihr dort widerfahren, gehen ihr dann ein bisschen auf die Psyche. Und zu Beginn des Comics spricht sie dann auch im Auto von ihrer Phobieskala. Und mit dieser Phobieskala bewertet sie Situationen so hinsichtlich äh, ein bisschen dem, was sie ertragen kann. Und jetzt die Frage, wie ist das bei euch so? Wo schlägt bei euch die Phobieskala an? Geld.
3: <lacht> Kurz und knapp. Ja. ja, auf jeden Fall. Also bei Geld, äh, ja, auf jeden Fall. Ja, das heißt, du machst dir reicht. ständig Sorgen ums Geld. Ich mache ich mach mir nicht, nicht ständig Sorgen ums Geld, aber wenn es um Geld geht, dann mache ich mir relativ sofort Sorgen.
2: Ja. Gut, dass du Comic-Zeichner geworden bist.
3: Ja, auf jeden Fall. Das war <lacht> wahrscheinlich auch so ein bisschen als Schocktherapie gedacht von mir, unterbewusst. Ja,
2: also, <lacht> freiberufliche Künstler äh, oder freiberufliche Künstler Künstlerjobs sind immer super für sowas. Kennen wir ja irgendwie alle. Nein, also bei mir ist es, ähm, ach, weiß ich gar nicht, also so richtig Phobien habe ich nicht. Ich finde doof, aber das ist, glaube ich, äh, ich glaube, das würde ich jetzt <lacht> nicht gleich als Phobie bezeichnen. Mittlerweile bin ich dann doch so weit, dass ich nicht auf alle haue, sondern sie auch mal vor die Tür setze <lacht> und so. Also von daher ähm, ist es, glaube ich, keine Phobie mehr in dem Sinne. Nee, ich glaube, so eine richtige, richtige Phobie habe ich nicht. Wüsste ich jetzt nicht.
0: So, Wahrscheinlich fallen sein. mir nachher
2: welche ein, wenn wir fertig sind, mhm. aber im Moment weiß ich keine.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ziemlich viel ähm, Recherche auch in Phantasmen steckt, vor allem was die Umgebung angeht, äh, Manhattan und so. Was mich jetzt interessiert, ähm, da geht es ja auch um, um Nahtoderfahrungen und um Nahtodforschung. Gibt es sowas tatsächlich wirklich oder äh, ist das fürs Buch oder für die Geschichte erfunden worden?
2: Also Nahtodforschung gibt es klar. Ähm, ich habe das natürlich alles nochmal irgendwie Nummer noch größer gemacht und, und ein bisschen ähm, ja über über überspitzt und überzogen. Aber grundsätzlich, klar, es gibt ja ganz viele Bücher über Nahtoderfahrungen und ähm, es gibt schon schon auch Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen. Und es gibt ja alle möglichen Theorien, was es mit diesem Tunnel, den man da angeblich sieht und diesem Licht am Ende des Tunnels und so weiter auf sich hat. Also ist das jetzt wirklich was, was man also tatsächlich sieht oder sind das nicht doch nur irgendwelche merkwürdigen Reflexe in den in den Augen, in den Sehnerven? Und ähm, Also da gibt es äh, verschiedene Theorien tendiere da auch eher tatsächlich zu den Sehnerven als zu irgendwelchen religiösen Erfahrungen etc. Aber äh, ja, es gibt Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen und ich glaube, gar nicht so wenige.
1: Wovon es auch viele gibt in Phantasmen, sind die Geister. Die erzeugen ja den Horror in dem Comic und dem Buch. Und die Geister sind ein bisschen anders als die, die man so kennt, die die Leute erschrecken, weil die Gefahr kommt durch ihr Lächeln. Kai, wie würdest du sagen, was macht deine Geister... So extrem außergewöhnlich. Die
2: Idee war natürlich erst einmal die einer einer Invasion und die eines Weltuntergangs. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich das bewerkstelligen, ohne ähm, die altbekannten Aliens oder die Zombies oder irgendwelche Viren zu bemühen. Sondern ich wollte irgendwas, was origineller ist. Und kam dann eben auf die Geister und fand an denen erstmal schön, dass die Grundsätzlich eigentlich ungefährlich sind. Also, die stehen einfach nur da. Das sind halt einfach nur leuchtende Gestalten. Die stehen plötzlich überall. Die, die Menschen fangen gerade nach, ich glaube, nach drei Jahren. Also, der, die, Gesch die Geschichte setzt ja ein, quasi drei Jahre, nachdem die ersten Geister aufgetaucht sind. Die, die Menschen die Menschheit gewöhnt sich gerade daran, dass also überall an allen möglichen verrückten und nicht verrückten Orten plötzlich Geister stehen, durch die man auch einfach durchgehen kann und durchfahren kann und die tun einem nichts, die bewegen sich nicht, die stehen einfach nur da. Also es ist quasi wie ein, wie ein Lichteffekt, der irgendwie da ist oder eine Fata Morgana oder sowas. Und da gibt es aber eben immer mehr und mehr von und ähm, irgendwann dann eben auch Millionen davon auf der ganzen Welt. Und daraus entsteht natürlich so eine Mischung aus Bedrohungsszenario und wie gesagt, auf der anderen Seite eben dieser Gewöhnung, die natürlich einsetzt, weil Menschen gewöhnen sich ja irgendwie an alles, das weiß man ja. Und eines Tages kommt dann eben aber der Moment, in dem diese Geister, die einfach nur, ja quasi auch vom Gesicht her eher apathisch immer nur in die Richtung der Sonne gucken, also die drehen sich quasi mit der mit der Sonne so am Tag, also die gucken, die haben das gehaltenes Gesicht immer in Richtung der Sonne ähm, und haben eben wirklich so ganz apathische Gesichtszüge, da tut sich nichts. Und irgendwann kommt eben dieser Tag, in dem alle Geister auf einen Schlag lächeln. Und jeder Mensch, der sich im Umkreis von 17 Metern von so einem Geist befindet, stirbt an Herzversagen. Und ähm, das war eigentlich so die, die, die Grundidee, wie man ähm, da wirklich eine konkrete Bedrohung einbaut. Und ich fand einfach die, die Vorstellung, dass ein Lächeln tötet, so nett.
0: <lacht> es ist ja auch ein Stück weit abstrakt, weil ein Lächeln ja erstmal initial nichts Gefährliches darstellt. Es ist ja sogar was Positives,
2: ja, es ist ja eigentlich immer ein gutes erzählerisches Element, wenn man wenn man mit äh, Kontrasten zu dem arbeitet, was man kennt und erwartet. Mhm. Das heißt, man versucht genau. ja immer Dinge zu finden, die die Leute nicht erwarten. Und ähm, und besser als irgendeine ähm, böse Grimasse finde ich ist dann eigentlich ein Lächeln. Also die Lächeln halt einfach. Aber es ist natürlich auch kein kein besonders freundliches Lächeln. Es ist eher so ein diabolisches Lächeln. Und ähm, aber natürlich in dieser Masse ist es natürlich äh, auch irgendwo ein Effekt. Äh, Eben auch wieder ein visueller Effekt letztlich.
1: Ich finde auch den Stil, also dieses Aufpassen, ob ein Geist nicht zu nah steht und vielleicht gleich das Lächeln anfängt, das war. Ich habe es versucht in einem Wort festzuhalten. Ich finde, es war beklemmend und das passt jetzt zum Genre Horror. Und die Frage an den Jurek: Hast du da versucht irgendwie so eine Atmosphäre, so eine beklemmende zu schaffen? Oder ist das jetzt etwas, das ich interpretiere und ja einfach passt, würde ich sagen. Ich
3: würde sagen, ich habe mich da immer ganz so in die Szene reingefühlt, ne, in die jeweilige Szene, also in die Figuren. Eigentlich ein bisschen wie so ein Schauspieler, ne, dass ich immer bei jeder Szene wieder aufs Neue geguckt habe, wie fühlen die sich jetzt gerade, wie oder wie würde, würde ich mich fühlen in diesem Moment jetzt gerade und das dann eben versucht habe, mit verschiedenen Mitteln umzusetzen. Ne? Also sowohl natürlich durch die Gesichtsausdrücke und die Körperhaltung der Figuren, aber auch durch alle anderen Mittel, also durch die Farben und vielleicht auch ein bisschen durch die Formsprache oder auch durch die Panel-Anordnung ähm, oder durch, mhm. die, durch die Perspektiven. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele beklemmende Szenen. Also ich meine, als die Geister zum ersten Mal auftauchen, geht es ja im Grunde schon los, bevor man eigentlich überhaupt weiß, dass sie gefährlich sein können. Ich finde, das ist schon so der erste Moment, der irgendwie so ein bisschen beklemmend ist, weil das ist irgendwie merkwürdig. Und da stimmt ja auch direkt irgendwie was nicht und so. Und man ist in einer ganz fremden Umgebung irgendwo im Nichts und es ist Nacht und so. Das ist ja schon alles irgendwo sehr beklemmend. Und das sind alles... Menschen, die bei einem schrecklichen Unglück gestorben sind. Und dann denkt man auch immer wieder an die, an die Schicksale äh, dieser ganzen Leute irgendwie und wie sie da jetzt so stehen. Das sind schon alles irgendwo sehr beklemmende und auch eigentlich sehr in interessante Gedanken. Ne? Insofern finde ich es jetzt schön, dass das so auch so, so rübergekommen ist beim Lesen. Klar, später ist es natürlich dann nochmal extrem beklemmend. Also wenn es, wenn es dann wirklich um Leben und Tod geht und ja teilweise ja schon alle Hoffnung eigentlich verloren ist. Ne? Auch äh, die, die Bedrohungen kommen ja nicht netterweise nacheinander, sondern die äh, tauchen ja dann auch äh, gehäuft auf, zum so gegen Ende des äh, Buchs hin. Ähm, und das wird dann schon immer und immer intensiver. Und ich wollte natürlich, dass man das als Leser auch spürt. Weil ich das auch beim Lesen des Romans so irgendwie gespürt habe, diese diese Beklemmung und diese Gefahr, ja.
0: Wobei ich finde, dass dass diese Beklemmung klar, wenn die Gefahr dann so eminenter wird und man es geht dann um Leben und Tod. Da ist natürlich dann ein Sinn für Gefahr da, aber man weiß auch mit was man es zu tun hat. Aber ich fand oder ich finde diese Beklemmung ist mehr am Anfang da, wenn diese Geister einfach auftauchen und sie sind da und sie gucken und du weißt gar nicht so richtig einzuordnen, was da ist. Sind die schlimm? Machen die was Schlimmes? Stehen sie nur rum? Gucken sie nur? Dieses nicht wissen, was diese Geister tun und was sie machen, das fand habe ich persönlich als beklemmender empfunden.
3: Ja, ja, nicht nicht Bescheid wissen, das ist eigentlich immer wirklich das Schlimmste, ne? Deswegen auch, glaube ich, meine große Angst vorm Geld. <lacht> das hat auch immer viel mit Unwissenheit zu tun. Aber ähm, ja, das, deswegen finde ich es eigentlich so geschickt an der Geschichte, dass die Bedrohung sich auch irgendwie immer ein bisschen ändert. Also am Anfang, klar, mhm. sind, es die, sind es die Geister und die sind auch bis zum Schluss bedrohlich. Aber selbst dann, als irgendwie klar ist, man weiß, wie sie funktionieren, dann werden ja auch irgendwann nochmal die Spielregeln ein bisschen geändert, dann dann werden es auf einmal doch mehr Geister, als man gedacht hat, dann geht es auf einmal schneller mit dem Lächeln, dann kommen auf einmal noch die Löwen zu und dann gibt es natürlich, wie in einer jeder guten apokalyptischen Geschichte, auch noch die Bedrohung durch die anderen Menschen, die ja jetzt mhm. alle ums Überleben kämpfen und die sind ja doch immer sehr unvorhersehbar und da gibt es ja auch einige ähm, Beispiele in dem, in dem Comic, wie ja auch die, die Menschen dann ja die
0: eigentliche Bedrohung letztendlich sind. Wie es halt meistens so ist, ne? Genau. Ich finde, dass dein, dein Stil, ähm, dein Zeichenstil, der hat was ähm, ätherisches an sich. Das klingt jetzt so, so ein bisschen, mhm. als wäre ich voll der Esotyp, bin ich nicht. <lacht> Aber es hat relativ wenig Outlines und es wirkt alles so ein bisschen, auf mich hat das so ein bisschen schemenhaft gewirkt. Mhm. Würdest du sagen, dass dein Stil der Geschichte zugute kommt, oder hast du das bewusst so ein bisschen so also ein bisschen an den, an den Stellschrauben gedreht, dass das so aussieht? Wie es soll?
3: Ja, also also ich hoffe natürlich, dass äh, der Stil der Geschichte zugute kommt. Man kann es natürlich so richtig nur vergleichen, wenn man jetzt auch eine andere Version hätte, ne? Also auch mhm. noch eine in einem klassischen Comic-Stil mit Konturen und so. Ich habe da einfach, ich, ich gehe an meine Zeichnung immer sehr intuitiv irgendwie ran. Ich probiere auch immer gerne neue Sachen aus. Und hier war es jetzt so, dass ich von Anfang an eben dieses Filmische irgendwie im Sinn hatte. Das, das gibt der Roman einfach irgendwie vor. Mhm. Und dass es mir ganz, ganz wichtig war, so die, die Qualität von, von dem Licht, was immer überall ist, und, und von dieser weiten Landschaft, durch die ja auch irgendwie immer so ein, so ein Gefühl von Freiheit, finde ich, vermittelt wird in der Geschichte. Das wollte ich alles so gut wie möglich wiedergeben. Und ich finde, diese Outlines, die, die machen das Bild immer irgendwie so flach, die stilisieren das so. Und das wollte ich nicht. Und, und außerdem habe ich mich gefragt, warum müssen eigentlich Comics heutzutage noch Outlines haben. Also das war ja damals auch so ein bisschen mhm. drucktechnisch bedingt. Ne? Ähm, mhm. Jetzt Heutzutage werden Comics ja ganz anders hergestellt als äh, damals in den, was weiß ich, Anfang des 20. Jahrhunderts, als, als das entstanden ist. Ne? Und, und darum habe ich gedacht, ich, ich probiere jetzt einfach mal was anderes aus und gucke, wie ich das möglichst gut auf die Geschichte zuschneiden zuschneidern kann. Und guck einfach mal, ob es funktioniert. Also das war auch ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit klar <lacht> und schon gar nicht ganz am Anfang. Es waren auf den ersten paar Testseiten, die wir gemacht haben, auch noch äh, an manchen Stellen Outlines drauf, aber die sind dann halt im Laufe der Arbeit an dem Buch immer weiter verschwunden, weil ich gesehen habe, ich brauche sie nicht. Ich finde das total spannend, weil diese, dieser
2: dieser ähm, der Stil vom Jurek, der hat ja wie gesagt so ein bisschen sowas impressionistisches. Also oft werden ja Dinge nur angedeutet, mhm. über Farben angedeutet und so weiter. Und es gibt eben keine Outlines. Und komischerweise entsteht gerade dadurch, zumindest für mich und ich glaube durchaus auch für die anderen Leser und Leserinnen <lacht> und Leser, ähm, so ein, doch so ein filmischer Effekt. Also Film ist ja eigentlich was, wo, wo ein Bild sehr konkret ist, also wo ein Bild ganz klar ist und alles ist in HD und so weiter. Und der der, ähm, der der Comic, wie er jetzt ist, hat eben ja eben so ein bisschen diesen ja wie gesagt impressionistischen Stil, der eben wenn man einfach ein einzelnes Bild nimmt, gar nicht so filmisch ist, aber wenn man das mhm. liest, wirkt es unglaublich filmisch. Also es rauscht wirklich so an einem vorbei. Es ist so ein bisschen wie so ein also das ist dann quasi so die 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 Rückentwicklung ähm, vom wieder zurück zum dass der Film ins Einzelbild zurück umgebrochen Interessant. wird. Also das hat so ein, so ähm, ich finde das total, fand das total spannend. Also als ich es dann wirklich zum ersten Mal komplett am Stück gelesen habe, habe ich gedacht, das liest sich wirklich total wie ein Film. Und und vieles entsteht auch so im Kopf dabei. Also das ist auch ganz interessant. Mhm, also weil eben manches gerade wenn man zum Beispiel die, die New York Szenen. nimmt, Die sind auf der einen Seite sind die ultra realistisch. Auf der anderen Seite ist ganz vieles wirklich nur angedeutet durch durch ähm, Farbpunkte und Flächen und, und so weiter. Und trotzdem entsteht im Kopf irgendwie dieses, dieses ultrarealistische Bild. Also das, ich finde das ganz, ganz spannend, ganz, ganz faszinierenden Stil. Das sage ich jetzt nicht, weil der Jurek mithört. Ich, ich habe gerade <lacht> nicht hingehört. Was hat
3: er gesagt?
1: <lacht> ich ich würde da gleich einhaken, denn da ist ja auch viel Action in der Graphic Novel. Ähm, nicht nur die, durch die Angst äh, über die Geister, sondern da wird auch geschossen äh, und sich schnell bewegt. Und es gibt sogar eine Szene, da springen sie aus dem Fenster. Und ich finde, so ein paar Bilder waren auch einfach, ähm, mir fällt kein anderes Wort ein, die waren laut. Und wie ist denn bei mhm. dir der Lärmpegel zu Hause, wenn du zeichnest? Ähm, muss denn alles mucksmäuschen still sein oder läuft da Slipknot auf Anschlag?
3: <lacht> das ist echt, das ist mal eine interessante Frage. Also ich kann, <lacht> ich kann auch was hören beim Arbeiten, aber nicht bei jedem einzelnen Arbeitsschritt. Also wo ich vor allen Dingen, die Stille brauchte, war, als ich die Seiten anskizziert habe und die Aufteilung gemacht habe. Das ist wirklich was, da, da muss ich mich sehr konzentrieren. Da, da konnte ich keine Musik bei hören. Und, aber gerade bei der Kolorierung habe ich eigentlich sehr gerne Musik dabei am Laufen. Also, wenn es auch zur Stimmung passt, die gerade im, im Comic irgendwie ist, dann motiviert mich das auch total und inspiriert mich auch ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es nötig ist, aber es kann auf jeden Fall sehr schön sein und auch sehr helfen. Sehr cool. Also, ich weiß noch, am Schluss, da gab es so eine unglaublich deprimierende, traurige Szene und da habe ich auch, um mich da so in die traurige Stimmung zu begeben, habe ich auch ein bisschen äh, Nick Cave angemacht.
0: <lacht> das heißt, du hörst dann die Musik immer passend zur Szene oder war das, da, war das eine Ausnahme?
3: Je nachdem. Also ja, schon, schon irgendwie. Also, Aber mehr so ich, also ich höre jetzt zum Beispiel keine Westernmusik, wenn ich die Wüstenszene zeichne oder so. Nicht, nicht so programmatisch oder, oder formelhaft, sondern einfach passend zur Emotion. Hm, Finde ich gut, ja. sehr
0: interessant. Ja.
2: Ich habe früher viel mehr Musik beim Schreiben gehört. Also mittlerweile, ich merke so, äh, mit den Jahren ist es immer weniger geworden. Also ich brauche immer mehr, mehr Ruhe oder zumindest ganz, ganz ruhige Musik. Hab, also ich konnte eigentlich nie Musik hören beim Schreiben, die Text hat, also wirklich immer nur instrumentale Geschichten, mhm. ganz viele Soundtracks natürlich oder so. Ja, mittlerweile immer mehr so so, so Elektro-Geschichten, so, so elektronische Geschichten, die dann oft eher auch so, ein, so ein, ja so bestimmte Atmosphären schaffen, also gar nicht so, da geht es jetzt nicht um Melodien oder sowas. Das, das geht noch ganz gut, aber ich habe auch immer mal Tage, wo ich wirklich überhaupt nichts mehr höre ähm, an Musik beim Schreiben, weil ich mich einfach sonst nicht vernünftig konzentrieren kann oder das Gefühl habe, irgendwie schlägt sich das dann nachher auf das Schreiben nieder. Man kann sich sowas ja, wahrscheinlich reinsteigern, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ja, ich habe irgendwie so das Gefühl mittlerweile.
0: Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen tagesformabhängig, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, wahrscheinlich auch. Also klar, irgendwie ist ja jede jede Form von Kreativität tagesabhängig. Also das äh, tagesformabhängig, das kommt immer drauf an. Also ich bin eigentlich relativ diszipliniert und kann kann schon irgendwie so umschalten und kann sagen, so jetzt muss ich arbeiten und äh, dazu brauche ich A, meinen Laptop, zweimal einen, zweitens meinen Kaffee und drittens irgendwie, je nachdem, Musik oder auch nicht. Das, das geht schon. Also das hat da nicht immer was mit Tagesform zu tun, sondern das, manchmal muss man das halt einfach trotzdem machen, auch wenn man denkt, es geht jetzt nicht oder es geht nur anders. Nee, es ist tatsächlich über die Jahre weniger geworden. Also ich habe früher auch relativ laut Musik gehört dabei und so, aber das ist, bin da mittlerweile irgendwie etwas empfindlicher. Es <lacht> kommt mit dem zunehmenden Alter.
1: Den Kaffee, den du trinkst, trinkst du den aus einer besonderen Tasse oder trinkst du den aus so einer langweiligen, einfach weißen?
2: Nee, ich habe lauter so Tassen, die ich mir selbst habe bedrucken lassen mit irgendwelchem Kram. Ah, sehr also gut. mit äh, irgendwelchen Motiven aus irgendwelchen, was weiß ich, Comics und Büchern und, und so weiter. Ich also den Schrank mit Tassen.
0: Das schreit ja fast nach einem Bild für Social Media. Ja. So
2: also spektakulär ist das nicht, aber ähm, das mhm. sind jetzt keine wahnsinnig spektak spektakulären Tassen, aber ich habe aber auch da, da merke ich dann auch, also wenn ich dann irgendwie 20 verschieden habe, letztlich benutze ich immer die drei gleichen oder die drei selben. Also, ähm, Klassiker. Das ist, ja, das ist ja so, klar, das geht wahrscheinlich ja. jedem, jedem so.
0: Ja, wenn man alles so viel hätte wie Tassen. Ja. ja. <lacht> Ich habe noch eine Frage an dich, Kai, und zwar äh, möchte ich noch mal auf Emma und Rain zurückkommen. Und zwar sagst du im Nachwort, dass es, äh, dass die beiden äh, zu deinen Lieblingsfiguren überhaupt gehören. Was macht die beiden Figuren für dich so besonders?
2: Ähm, zum einen mag ich die beiden wirklich als einzelne Charaktere, also jede für sich. Ähm, zum anderen mochte ich aber das Zusammenspiel der beiden noch einfach sehr gerne. Also Figuren definieren sich ja auch immer darüber, wie sie mit anderen anderen Figuren interagieren. Mhm. Ähm, daraus entstehen ja die Charaktere in der Regel. Also ähm, gar nicht so sehr durch das, was sie für sich allein tun oder äh, man schreibt ja auch in einem Roman nicht permanent innere Monologe, sondern ähm, ich versuche immer mehr halt wirklich über Dialoge zu machen mit anderen oder eben Ereignisse, ähm, die die Figuren zusammen erleben und sie darüber zu charakterisieren. Bin auch über die Jahre immer mehr dazu äh, übergegangen, weniger Szenen zu schreiben, in denen Figuren allein unterwegs sind, sondern habe immer versucht, mindestens zwei oder drei Figuren zusammenzubringen. Ähm, einfach damit zwischen den Charakteren irgendwas passiert, ganz unabhängig mhm. von der eigentlichen vom eigentlichen Plot. Und, ähm, und das hat bei Rain und Emma einfach sehr, sehr gut geklappt. Also die haben sich einfach von Anfang an total ergänzt. Rain habe ich, also zu Rain hatte ich, glaube ich, vorher gar nicht so wahnsinnig viele... Notizen oder so ein ganz genaues Bild. Also ich hatte natürlich irgendwie ein Bild vor Augen. Ähm, zum einen visuelles, aber eben auch so ein, so ein bisschen so, wie sie ist, aber gar nicht so in jedem Detail. Und dann habe ich eigentlich die ersten zwei, drei Seiten des Romans geschrieben. Die sind auch äh, größtenteils vorne im, im Comic so drin. Und danach war einfach genau klar wie Rain ist also ich wusste nach diesen zwei oder drei Seiten kannte ich Rain quasi in und auswendig also das war das war ganz interessant dass die wirklich und das, die haben sich so von selbst geschrieben die Seiten also Rain war in dem Moment einfach da und ähm, und bei Emma war es dann so dass ich vorher relativ genau wusste wie die sein sollte also sie hat ja so ein so ein bisschen sowas Autistisches also nicht nicht zu stark aber so ähm, so im Ansatz ist sie so ein bisschen autistisch da hat sich dann eben wieder mehr, also das wurde dann, oder im Roman oder dann eben auch im Comic, ähm, zeigt sich das dann eben wirklich wieder mehr durch dieses Zusammenspiel zwischen den beiden. Also Emma mhm. hat sich dann ähm, quasi entwickelt über die Dialoge mit Rain.
0: Das ist schon, das ist sehr interessant, vor allem wenn Figuren wie so eine Art Eigenleben entwickeln, weil man als Autor ja doch irgendwie nicht... Ähm man, man ist zwar der Herr der Figuren, aber die entgleiten einem doch, doch manchmal. Und in Dialogen entwickeln sie ein Eigenleben, das wo man dann gar nicht mehr so viel Einfluss drauf hat. So klingt es bei dir. Und das finde ich sehr interessant.
2: Ja, ich bin ja so ein, so ein sehr detaillierter Plotter und Planer. Also ich plane ja eigentlich wirklich immer alles von vorne bis hinten durch, bevor ich den eigentlichen Roman schreibe. Aber bei den mhm. Figuren ist das tatsächlich so, also wie du sagst. Also da entwickelt sich wirklich, was die Charaktere angeht. Und ähm, also einfach die Verhaltensweisen der Figuren das angeht, das entwickelt sich ganz stark eben aus diesem, aus dem Zusammenspiel mit anderen, aus
1: den Dialogen mit anderen. Und darüber lerne ich die Figuren dann relativ schnell kennen. Die Emma, die macht eine Sache in dem Comic ähm, zweimal, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, was so ein bisschen ja, ihren Charakter näher bringt. der fand ich ganz witzig, deswegen habe ich es mir notiert und als Teaser für die Hörer, die haben wir dann für die Rauschmeisterfragen fragen habe ich mir da was zurechtgelegt, da könnt ihr euch darauf freuen. <lacht> Fand ich nämlich eine sehr gute Stelle, aber möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Mich würde äh, gerade eher interessieren, das Buch hat jetzt 237 Seiten. Ähm, Jurek, wie viele davon ähm, hast du auf dem Weg dahin zerknüllt? Wie viele waren es denn tatsächlich insgesamt? <lacht> gute Frage, es sind
3: ja alles digitale Seiten. Also es ist, glaube ich, hm. also dass ich mal so eine ganze Seite neu gemacht habe, ist eigentlich nur... Am Anfang mal vorgekommen. Nicht so viele, das muss ich sagen. Also, es sind eigentlich, es sind eigentlich wirklich die, die Seiten mehr oder weniger so im Buch, wie ich sie direkt gezeichnet habe. Also es, es wurde natürlich richtig viel irgendwie an einzelnen Panels irgendwie mal korrigiert oder so. Aber gerade jetzt, wenn ich mal so an das, an das Storyboard denke, das ich am Anfang gemacht habe, dann ist das eigentlich genauso wie ich es angelegt habe, auch ins Buch gewandert. Das, wenn überhaupt, sind noch ein paar Seiten zusätzlich dazugekommen. Also das mussten wir am Schluss machen, weil ein paar Seiten nicht gut funktioniert haben. Da hat man was nicht verstanden. Und mhm. dann habe ich gedacht, ja komm, dann füge ich halt nochmal eine Doppelseite ein. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, um das alles noch klarer darzustellen.
1: Liegt es denn an der Erfahrung, dass es so gut von der Hand ging, sage ich mal, oder war das Thema einfach so gut zum Bearbeiten?
3: Ja, gute Frage. Also Erfahrung habe ich eigentlich nicht so viel. Aber ich glaube, Jurek kann das einfach.
2: Also das ist, muss ähm, ich finde das ganz erstaunlich. Also ähm, das habe ich schon beim, beim ersten Comic gemerkt, beim Fleisch der vielen. Ähm, da hattest du ja vorher wirklich fast gar nichts gemacht in Sachen Comic. Ne? Ich glaube, einen, einen kleinen, so für dich selbst mal, so ein paar ja. Seiten, aber das war nicht so lang. Und als da die ersten Seiten kamen vom Fleisch der vielen, da war ich schon schon platt, weil ich dachte irgendwie, das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich, wie jemand, der das vorher noch gar nicht so wirklich gemacht hat, wie ähm, ja wie wie scheinbar leicht ihm das von der Hand geht. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so leicht oder so, weiß es gar nicht. Aber, aber es wirkt so. <lacht> es hat ja, so eine es Selbstverständlichkeit. Also das ist, äh, fand ich wirklich von Anfang an ganz
3: erstaunlich. Ich glaube, dass die Lösung ist, dass ich vorher sehr lange über die Seiten nachdenke, bevor ich die, also bevor ich wirklich anfange zu zeichnen. Gerade beim Fleisch der vielen war das sehr extrem. Also da musste ich für die ersten paar Seiten immer jeweils eine Stunde um den Block spazieren gehen und mir, mir währenddessen <lacht> überlegen, äh, wie die wie die aussehen soll, weil ich das so schwierig fand. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die Geschichte zu erzählen und dann da wirklich die beste auszuwählen. Also das hat mich am Anfang komplett überfordert, aber es war halt auch klar, dass ich nicht anfange zu zeichnen, bevor ich weiß, was ich auf der Seite haben möchte. Und ja, mit der Zeit habe ich mich da einfach dran gewöhnt, dass das immer schneller und schneller ging und äh, mir dann einfach, äh, also bei den letzten paar Seiten von Phantasmen immer schon beim Lesen der Seite relativ schnell klar war, wie die Comicseite aussehen muss. Machst du dir, wenn du dann um den Block läufst, machst du dir dabei Skizzen oder ist das alles im Kopf? Nee, das ist alles im Kopf.
2: Alles Weil im das Kopf. kann ich ja gar nicht. Ich muss mir ja immer alles aufschreiben. Ich muss ja immer sofort irgendwie alles notieren <lacht> und ähm, irgendwas hinkritzeln oder irgendwie ins Handy tippen oder ins Handy sprechen oder sonst was. Ich muss
3: alles sofort irgendwie festzonen, sonst ist das sofort wieder weg. Ja, ich vergesse auch relativ viel. <lacht> Aber so, so, so die, ja, so die Grundidee von so einer Seitenaufteilung. Das kann ich mir dann schon merken, bis ich wieder zu Hause bin. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann haben wir eigentlich alles zu Phantasmen, oder Martin? Würde ich auch sagen. Ich wollte gerade noch Fragen, eine Frage einwerfen, aber dann hat sie der Kai auch schon teilweise selbst beantwortet, und zwar wegen den Notizen. Bist du, ich sag mal, kein Oldschooler mehr mit Notizbuch, sondern tatsächlich ins Smartphone reintippen? Weil ich bin so ein Überromantischer und ich sag, oh, wenn man für seine Geschichte, was aufschreibt im Notizbuch. Das ist so schön, das sind meine Gedanken drinnen Und Smartphone kommt mir irgendwie so kalt vor.
2: Nee, Smartphone ist super. Macht das ja gefühlt seit 150 Jahren. Und ähm, ich habe das natürlich irgendwie noch miterlebt, als man das quasi in äh, nicht in Steintafeln gehämmert hat, aber ähm, als man wirklich noch mit dicken Notizbüchern durch die Gegend lief und alles da reingeschrieben hat. Und ähm, das hatte den Nachteil, dass ich danach mal hingehen musste, und das alles ja erstmal abtippen musste, weil ich mhm. äh, schon irgendwie auch die Notizen gerne leserlich haben wollte und vor allen Dingen, ähm, also meine, vielleicht muss ich meine Arbeitsweise erklären. Ich mache mir, wenn ich, wenn ich ähm, quasi so am Anfang über ein Projekt nachdenke und nur die ersten Dinge weiß, meinetwegen wegen den Schauplatz und vielleicht die Hauptfiguren und vielleicht so den Ansatzweise den 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 ganz ganz groben Plot und dann setze ich mich ja hin und recherchiere in der Regel immer relativ viel und ähm, mach mir dabei, also sammle dabei Ideen. Also das ist so eine Mischung aus Recherchieren, Ideen sammeln und konzipieren. Und das ist so bei bei jedem Buch meistens so zwischen zwei und drei Monaten. Ähm, und in der Zeit schreibe ich halt einfach unglaublich viele Notizen auf. Und wenn ich die nachher alle nochmal abtippen muss, was ich ja jahrelang gemacht habe, dann, dann frisst das einfach viel Zeit, während ich das heute einfach direkt ins, ins Smartphone reintippe oder rein, zum Teil auch rein spreche, wobei das ja nur so mittelgut funktioniert. Also eigentlich eher tippe. Und ähm, und dann habe ich das halt einfach schon schon äh, als als Text da. Und wenn ich, der nächste Schritt ist dann immer, dass ich diese ganzen Sachen sichte und sortiere. Also dann fliegt natürlich ganz vieles raus, weil ich weil viele Ideen mhm. natürlich auch Unfug sind. Und ähm, und dann versuche ich diese ganze, dieses, diese, diese Unmenge von von kurzen und längeren Notizen in eine Dramaturgie und Chronologie zu bringen. Und ähm, und ganz früher habe ich es halt wirklich so gemacht, nachdem ich es dann alles elendig abgetippt hatte. Ähm, dann habe ich das ausgedruckt und habe das diese, ähm, habe das quasi in kleine Zettel zerschnitten die ich dann wirklich, ich hatte damals ein sehr, sehr großes Arbeitszimmer, das war so ein, so ein damals so ein umgebauter Speicher ähm, und habe dann wirklich da meterlange Bänder aus aus Zettelchen gelegt, wo ich dann diese Zettel mal hin und her geschoben habe und gesagt habe, okay, die mhm. Szene kommt dann am Anfang, die Szene kommt in die Mitte, die kommt ans Ende. Ähm, also das war alles sehr sehr händisch irgendwie und mache ich mittlerweile natürlich alles am Computer. Also das ziehe ich einfach von einer Datei in die andere und habe irgendwie mehrere Dateien nebeneinander offen. Das klingt sehr technisch und unromantisch, macht es aber viel, viel leichter. Und ähm, man wird dadurch auch flexibler. Also von daher, ich bin total dankbar dafür, dass man das alles einfach ins Handy äh, tippen kann.
1: Mit der Antwort bin ich absolut einverstanden, ja. <lacht> Akzeptiere ich
0: so. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Genrekost wird bei uns in Deutschland äh, gern mal in die Nase gerümpft. So Fantasy und Sci-Fi ist eher so, äh. Und bei uns gehen ja mehr so Krimi und Thriller. Ähm, aber du bist ja einer der größten deutschen Vertreter der Fantastik. Ähm, was würdest du denn Leuten raten, die in deine Fußspuren treten möchten, die vielleicht sich auch dieser, diesen, diesen, die, ja, in diesem Genre schreiben wollen?
2: Also ich habe tatsächlich eigentlich immer das gemacht, was ich wollte. Ich glaube, das war irgendwie ganz wichtig. Ähm, das war halt einfach für, also wichtig für meine, für meine Arbeit und vor allen Dingen ist es heute wichtig im Rückblick. Also ich mache das jetzt seit ja, im Grunde 30, fast 30 Jahren und ähm, 25 bis 30 Jahre irgendwo dazwischen. Und es ist ganz angenehm, nach all der Zeit zurückblicken zu können und sagen zu können, da ist jetzt nichts bei, für das ich mich irgendwie schämen muss. Da ist nichts bei, mhm. auf das ich in dem Moment nicht Lust hatte. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also es ist eben Fantasy, es ist Horror, es ist Science Fiction. Es sind ganz viele Sachen, die irgendwo zwischen den Stühlen stehen, also die man gar nicht so ganz klar Sorti also einsortieren kann in diese Subgenres oder in diese Genres ähm, und darüber bin ich einfach sehr sehr froh also dass ich letztlich immer das gemacht hat worauf ich habe ähm, worauf ich gerade Lust hatte oder was was mir gerade wichtig war ob das kommerziell immer die beste Entscheidung ist das, das steht auf einem, anderen, <lacht> auf einem anderen Blatt also ich habe ähm, natürlich oft auch Sachen gemacht die die dann nicht so irrsinnig erfolgreich waren ähm, das haben dann zum Glück immer äh, andere Projekte dann wieder rausgerissen, die dann plötzlich eben doch wieder erfolgreicher wurden. Aber dazwischen habe ich auch immer ganz viele Dinge gemacht, die, die ja, wo einfach auch, also wo mir alle gesagt haben, das funktioniert nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> Was dann oft dazu geführt hat, dass ich Dinge irgendwie zehn Jahre oder 15 Jahre vor anderen gemacht habe. Ich habe 2000 Eins oder zwei, zwei glaube ich, 2002 ein Roman veröffentlicht. Da ist das zweite Gesicht. Der spielt in Berlin der 20er Jahre. Mhm. Und als ich den damals geschrieben habe und als er erschienen ist, hat sich ehrlich gesagt kein Arsch dafür interessiert. Also alle haben irgendwie gesagt, Berlin 20er Jahre, Berlin, das interessiert niemanden außer die Berliner. 20er Jahre interessiert sowieso überhaupt niemanden. Das ist alles irgendwie viel zu. Das ist ja schon fast Nazis und davon will keiner was hören. Also das war so die Argumentation mhm. damals. Und ähm, ich habe gesagt, mir egal, ich finde das total spannend, ich finde das faszinierend, ich find, fand die Stadt zu der Zeit toll, also ich bin jetzt heute kein großer Berlin-Fan, aber Berlin in den 20ern fand ich super. Ähm, mhm. Ich fand die die deutsche Fantastik zu der Zeit super, also ich habe da ganz viele Elemente aus der zeitgenössischen Fantastik eingebaut und habe das einfach gemacht. Das Buch ist total gefloppt damals. Äh, 15 Jahre später war Berlin, 20er Jahre, plötzlich irgendwie das, große Trendthema mit Babylon <lacht> ja, Berlin ja. und all diesen Krimis, ja. die in den 20ern in Berlin spielen. Das kann dann eben auch passieren. Das äh, heißt dann leider nicht, dass das Buch 20 Jahre oder 15 Jahre später plötzlich dann doch noch ein Riesenerfolg wird. Aber, ähm, ja, man, man, es verschafft einem so eine gewisse Zufriedenheit dann trotzdem im Nachhinein. Das mag dann beim ja. Erscheinen ursprünglich mal frustrierend gewesen sein oder zumindest so besonders toll zu wissen, das ist jetzt ein Buch, das jetzt doch nicht so viele Leute lesen wollen oder kaufen wollen. Aber im Nachhinein kann ich sagen, ich bin so froh, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Erstens, weil ich es für eines meiner Besten halte. Und zum Zweiten einfach auch, weil ich sagen kann, hey Leute, also das Thema, das das lag irgendwie damals schon so ein bisschen in der Luft. Es hätten sich nur mehr Leute dafür interessieren müssen. <lacht> also von da, den ersten Schritt machen, ja. Also von daher, das es klingt immer so ein bisschen... Bisschen New Age zu sagen, irgendwie man muss das tun, was man machen will und was, was wo, ne? aber aber letztlich ist es so. Und dann klar, dann kann man Glück haben oder Pech haben und manche Sachen funktionieren und manche Sachen funktionieren nicht. Aber im Großen und Ganzen verschafft es einem im Rückblick eine ziemliche Zufriedenheit mit den meisten Dingen, die man gemacht hat.
0: Amen. <lacht> <lacht> da möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht mehr dazu sagen. Ich würde mit einer ähnlichen Frage, äh, Martin, nimmst mir jetzt nicht übel, wenn ich die nächste Frage an den Jurik stelle, mach, die mach. so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Und zwar, äh, Jurik, ist Deutschland ist ja so ein, bisschen, äh, so ein bisschen Entwicklungsland, was Comics und Graphic Novels angeht. Das ist ja so ein schwarzes Loch mitten in Europa, wenn man ehrlich ist. Warum glaubst du, ist das so bei uns? Ja, also
3: da, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Und was ich eigentlich sogar noch viel interessanter finde, ist, warum alle denken, dass man daran nichts ändern kann. Also das, das kommt <lacht> ja. mir irgendwie sehr, sehr merkwürdig vor. Also ja. ich, ich vermute, dass es irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Also danach gab es ja grundsätzlich so eine Kulturdepression irgendwie in Deutschland, mhm, äh, die ja auch sehr lange gedauert hat. Und vielleicht sind das einfach noch so Überreste davon. Beim Manga, ist das in den 90er Jahren dann so langsam hier aufkam. Ich finde, daran sieht man eigentlich, dass es nicht so sein müsste. Also vielleicht hat man da auch dann einfach nur die Chance verpasst, auch die Comics für junge Leser interessant irgendwie zu machen. Aber man hat diese Chance die ja jederzeit wieder. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Jetzt scheint es irgendwie sich so festgefahren zu haben. Und diese Abneigung oder diese Vorurteile gegen Comics, die werden halt dann Generation für Generation irgendwie immer weitergegeben. Mhm. Aber mhm. ich finde, das muss nicht so sein. Und eigentlich gibt es ja, ja auch Anzeichen dafür, dass es sich ändert. Also, ich sehe zumindest äh, in den letzten paar Jahren eine unglaubliche äh, Qualität ja. in, äh, ja. bei äh, deutschen Zeichnern Zeichnerinnen und Zeichnerinnen. Also, das Niveau ist so hoch, äh, da muss ich wirklich vor dem internationalen Vergleich gar nicht, gar nicht verstecken. Ja, ich hoffe, dass das äh, viele, viele neue Leser und Leserinnen ähm, an den, in den Markt bringt und dass vielleicht auch deutsche Comics international erfolgreicher werden. Vielleicht sind dann die ähm, vielleicht ist, sind dann auch Leute stolzer äh, auf deutsche Comics, was weiß ich. Es, es gibt viele Möglichkeiten, aber ich denke, es wird nicht immer so bleiben.
0: Unterschreibe ich so. Sehr gute Antwort. Wie bist genau. du denn
1: dann eigentlich zum Comic zeichnen gekommen? Was war dann für dich das ausschlaggebende?
0: Ja, also meine,
3: meine Eltern hatten natürlich viele Comics zu Hause. Mein ähm, Vater hat immer gerne so lustiges Taschenbuch gelesen und hatte aber auch ähm, so ähm, ja diese Schwermetallsachen.
0: Äh, mhm, mh, Hause. Sch ja, also ja.
3: wirklich toll. Ähm, und und Calvin und Hobbes und und all solche Sachen. Und ich habe die sehr früh schon immer aus dem Schrank gezogen und durchgeblättert. Ich habe auch im Kindergarten schon angefangen zu zeichnen und das ging irgendwie immer alles so Hand in Hand, bis ich dann irgendwann in der Oberstufe aufgehört habe mit dem Zeichnen. Also als Teil von so einer pubertären Identitätskrise, <lacht> könnte man vielleicht sagen, <lacht> ähm wo ich dann auch irgendwie Anerkennung wollte von Älteren und ähm, das habe ich mit Comics nicht bekommen. Äh, ich habe damals immer so auch so Fantasy Sachen gezeichnet und äh, dann habe ich zweimal mit Erwachsenen gesprochen, die also gesehen hatten, dass ich gut zeichnen kann und äh, und mir also helfen wollten eigentlich, aber dann letztendlich mir geraten haben, damit aufzuhören. Also also mit dem Zeichnen von von so Fantasies sachen die meinten, dafür interessiert sich keiner, da wird man nicht ernst genommen. So. Und das hat mich einfach dann äh, auf den falschen Fuß erwischt und ich habe dann komplett aufgehört zu zeichnen für einige Jahre und auch keine okay. Comics mehr gelesen. Und erst als mir dann irgendwie zu Weihnachten meine Tante mal so drei Graphic Novels geschenkt hat, also das war dann irgendwie 2013 oder 2014, ähm, da ging es auch, gerade los mit dem mit diesem Graphic Novel mit diesem sehr kleinen Graphic Novel Hype das, das ging da ja irgendwie gerade los und dann habe ich die gelesen und dann habe ich da auch mal selber noch mal angefangen anders drüber nachzudenken dass das eben auch ganz normale Literatur sein kann und und der der Kunst die kulturell und gesellschaftlich angesehen ist die man so in Museen sieht oder in Theatern oder so, dass äh, Comics sich davon gar nicht so sehr unterscheiden. Und dann habe ich wieder angefangen und seitdem im Grunde weitergemacht. Ja. Das war bei mir gar
2: nicht so unähnlich. Ich habe ähm, als Kind halt sehr viele Comics gelesen, so diese typischen Kindercomics. Also damals war das halt Yps und solche Sachen. Und mhm. ähm, so die, die alten Ehapa-Alben, also die, wie, wie hieß das, die großen Fantastik-Comics und sowas, was Ehapa da damals gemacht hat. Und zwar deshalb, weil es die am, am, im Zeitschriftenladen gab. Also bei uns gab es ja keinen Comicladen. Ich bin auf dem Land groß mhm. geworden, aber es gab eben so diese diese hapa sachen gab es halt überall. Und dann bin ich da eigentlich so ein bisschen so mit, als, als äh, weiß ich nicht, so 12-, 13-Jähriger vom Comic eigentlich so weggedriftet, habe dann eben viel, viel mehr Bücher und ähm, auch, auch Heftromane und sowas gelesen, aber eben immer Romane und hatte wirklich ein paar Jahre lang irgendwie gar kein großes Interesse mehr an Comics und bin dann mit ähm, so 18 19 glaube ich über Sandman und äh, Swamp Thing gestolpert mhm. damals und ähm, das das war so kurz bevor Vertigo losging bei DC also DC hat ja dann eben unter diesem Vertigo Label ähm, anspruchsvolle fantastische Comics gemacht eben das hat angefangen mit eben mit Sandman und ähm, und ein paar anderen Sachen in dieser Richtung und darüber bin ich dann wieder zum Comic gekommen weil ich gemerkt habe okay Comic ist jetzt gar nicht nur irgendwie Conan, der Barbar und äh, Warlord und äh, Superhelden und so weiter, sondern Comics können auch wirklich eine literarische Qualität haben. Und ja, und da war das bei mir dann eben auch so, dass ich plötzlich gemerkt habe, irgendwie, wie wie toll Comics sein können und ähm, wie 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 toll auch das Erzählen wirklich dieses, also unabhängig vom Visuellen, sondern wirklich einfach das Erzählen im Comic sein kann. und mhm. ähm, Und bin dann eben auch nach dieser, Pause wieder quasi so äh, Hals über Kopf in den, in den Comic zurückgefallen.
0: Ja, das wird immer so ein bisschen, ein bisschen unterschätzt. Man denkt, oder man, man ist man, ja, von außen werden Comics immer so ein bisschen äh, argwöhnisch betrachtet. Ne? Das sind bunte Bilder und bei Comics denkt man zunächst an ja, das lustige Taschenbuch, an, an Mickey Mouse, an, an die Marvel-Comics, an die Superhelden, dass da aber ganz viel Qualität drin steckt. Das wird ganz gerne übersehen, finde ich.
2: Wobei, da ändert sich ganz, ganz viel, finde ich, schon seit ein paar Jahren. Also ich glaube, also selbst in Deutschland, wo Comics zwar kommerziell keine große Sache sind, aber ich glaube, die Anerkennung ist schon eine andere als noch vor, sagen wir mal, zehn Jahren. Also im Feuilleton findet viel mehr Comics statt, glaube ich, als, als früher. Dann kommt natürlich auch dazu, dass so irrsinnig viele Fernsehserien mittlerweile auf Comics basieren mhm. und Filme auf Comics mhm. basieren. Ähm, ich glaube, dadurch gibt es eine andere Anerkennung, Anerkennung von Comics. Also ich glaube schon, und dann ist natürlich auch einfach jetzt mittlerweile auch in den, in den Zeitungsredaktionen und Fernsehredaktionen und so weiter eine Generation am Zug, die, ähm, die eben doch schon mit Comics dann aufgewachsen ist, also auch mit guten Comics ja. aufgewachsen ist. Ähm, von daher glaube ich, es ändert sich gerade ganz viel, es schlägt sich nicht zwangsläufig auf die Verkaufszahlen, äh, in den Verkaufszahlen nieder, weil Comic irgendwie, ich habe sogar mittlerweile das Gefühl, dass Comic gar nicht mehr, also das Problem der Comics in Deutschland ist nicht mehr, dass man sie als zu zu trashig ansieht, wie das früher mal war, sondern mhm. dass sie heute fast schon so ein bisschen wieder so was Elitäres haben. Also, dass man so sagt, es gibt so mhm, mh. ähm, gerade deutsche Comics, da gibt es dann eben eher so die anspruchsvollen Zeichner und die anspruchsvollen Sachen und ähm, und ich glaube, da würde jetzt auch Phantasmen durchaus reinfallen. Also, dass, dass wahrscheinlich viele Zwölfjährige, Dreizehnjährige damit erstmal auf den ersten Blick nicht so viel anfangen können, die sonst eben Mangas lesen. Also, dass es da so eher so, so, so den Vorbehalt gibt, oh, Comics sind aber, sind ja irgendwie was Besonderes und auch noch teuer und so weiter. Also, ich glaube, ich glaube, dass der, der, der Grund für die, für die, ähm, nicht so große Verbreitung von Comics mittlerweile, also ein anderer ist in Deutschland, als erst es meinetwegen vor 20 Jahren war.
0: Ja dem würde ich zustimmen absolut
1: ja. die sind auch ziemlich imposante solche graphic novels also damit kann man ja Leute erschlagen und ich bin so einer ich habe sowas gerne im schrank stehen allein schon einfach weil es gut aussieht bevor noch bevor ich reingeguckt habe du hast ja also du hast schon erzählt du hast, machst viel in comics und wenn wir richtig informiert sind dann hast du auch in den letzten 25 Jahren über 60 romane veröffentlicht und man sollte meinen ja, ich glaube, du wolltest was sagen, oder?
2: Ähm, ja, nee, ich wollte sagen, also in erster Linie bin ich bin ich natürlich irgendwie Romanautor. Also ich habe hm. irgendwie diese 60, 70 Romane geschrieben. Mhm. Ähm, die Comics sind ja zum allergrößten Teil Adaptionen der Romane. Also das ist okay. ja quasi eine ja, Zweitverwertung klingt jetzt, klingt jetzt falsch. Aber, aber ja, das, das sind, ja, sind ja Geschichten, sind ja Geschichten, die schon da sind, also die ich jetzt nicht für die Comics geschrieben habe. Ich habe ähm, tatsächlich, also abgesehen von diesen komischen Gespenstergeschichten da damals mit 20, ähm, habe ich tatsächlich irgendwie vor, oh, so vor ungefähr 20 Jahren mal ein, ein komplettes Comicalbum geschrieben für den Dieter Jüd. Engel Pandoramikum heißt das, komischer Titel, aber das war tatsächlich ein Comic, also ein Originalstoff, den ich fürs Comic geschrieben habe. Aber die anderen Sachen sind ähm, eben Adaptionen von Romanen. Und gar nicht, weil ich keine Lust hätte, Comics zu schreiben, sondern weil ich so wenig Zeit habe, das noch zu machen. Ich würde mich eigentlich gerne mal hinsetzen und äh, einen kompletten Comic nochmal schreiben. Komm nur nie dazu. Ähm, aber ja. von daher, also in erster Linie bin ich schon immer noch Romanautor der aber eben auch irgendwie mit Comics zu tun hat und auch mal Drehbücher schreibt und mittlerweile auch ziemlich viele Hörspiele schreibt.
1: Das ist sehr gut, dass du das nämlich jetzt noch so gesagt hast, weil die eigentliche Frage war, weil es klingt so, als wärst du nonstop beschäftigt und gab es in deinem Leben einen Zeitraum, wo die auch mal langweilig war?
2: Nee, mir ist tatsächlich nie langweilig. Also ganz, ganz im Ernst. Ich weiß nicht, wie Langeweile funktioniert. Also höchstens mal, wenn ich... Irgendwie beim, keine Ahnung, im Wartezimmer sitze und, äh, und nichts zum Lesen dabei habe oder so, dann kann es vielleicht mal sein, dass ich mich mal zehn Minuten langweile. Aber ansonsten, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich äh, weil, also wenn man mich irgendwo hinsetzt oder, oder mich hier irgendwie hinsetzt, ähm, könnte 50 Sachen gleichzeitig machen. Also ich weiß, ich habe eher das Problem, dass ich gar nicht weiß, was ich dann als nächstes machen soll. Also angefangen von irgendwas lesen, irgendwas angucken und irgendwas sehen, also quasi Geschichten konsumieren oder eben an meinen eigenen Geschichten zu arbeiten, an denen ich ja auch irgendwie an drei oder vier quasi gleichzeitig arbeiten könnte, wenn ich das wollte. Ich versuche immer nur an einer zu arbeiten, aber letztlich äh, habe ich halt immer doch mehrere im Kopf. Also Langeweile, nee, kenne ich
1: kenne ich wirklich nicht. Wir kommen zu den Rauschmeisterfragen. Das klingt jetzt immer so nach Abschied, aber der Part darf auch noch ein paar Minuten dauern. Würde mit Sicherheit auch. Phantasmen, da geht es um Geister. Und da dürft ihr jetzt gerne ein bisschen diskutieren. Glaubt ihr, dass Geister existieren? Und falls ja, wie sehen sie aus? Also von mir ein klares Nein.
3: <lacht> Und wie sehen sie aus? <lacht> <lacht> ja, ja, das ist dann schwierig. Ich weiß ja. nicht, Kai, glaubst du an Geister? Also...
2: Nee, ich würde gerne, aber ich äh, glaube an sowas alles nicht. Also das ist, ich bin da irgendwie sehr, ähm, ich glaube, zu geerdet irgendwie in diesen Dingen. Also ich fände es eigentlich toll, an sowas zu glauben. Ich finde es total schön und es gibt auch immer mal so Momente, in denen ich ja so mit dem Gedanken liebäugle, es könnte jetzt irgendwas Übernatürliches passiert sein, aber, aber letztlich, wenn ich es dann doch genau betrachte, dann ähm, würde ich immer sagen, nein,
3: gibt es nicht. Aber die Frage nach dem Aussehen ist eigentlich trotzdem interessant. Ne? Aber ich bin einfach auch schon so geprägt von diesen, von diesen bleichen, durchsichtigen Gestalten. Aber es, <lacht> es, gibt, äh, es, es gibt ja viele Möglichkeiten. Also die könnten ja äh, irgendwie aussehen. Ich finde eigentlich immer ganz spannend, wie die in den japanischen Filmen aussehen, mit diesen äh, langen Haaren.
0: Mm -hmm. Also
3: das wären doch, wenn Geister unbedingt existieren müssten, dann hätte ich gerne solche. <lacht> also ich glaube, wenn sie denn existieren würden, dann
2: dann tatsächlich eher in Form von einer von einer Präsenz, die irgendwie da ist, also von von irgendwas ja geistigem, äh, das man irgendwie spürt, also so eine Anwesenheit, die man spürt. Aber ich glaube nicht, dass man sie sehen könnte, weil Lass letztlich sind sind, sind ja Geister sind ja eine, eine quasi überspitzte Form von von Erinnerung an Personen und ähm, und deshalb glaube ich, ist es ja, die überspitzte Form einer Erinnerung ist halt eine Präsenz, die man tatsächlich fühlen kann. Aber ich glaube, wirklich sehen könnte man Geister, wenn es sie gäbe, nicht.
1: Aber was wäre denn gruseliger? So also eine Präsenz, die im, im Raum ist, die keine Form hat, oder eben äh, der Geist mit den schwarzen langen Haaren? Ich glaub, Definitiv also, der Geist mit den langen Haaren. Ja, auf jeden also, Fall. Das, also <lacht> auf, auf jeden Fall, klar. <lacht> den will ich
2: hier nicht in der Ecke sitzen haben.
0: Ich, ich stelle die nächste. Und zwar würde ich mir gerne vorstellen, wie es wäre, wenn ihr beide Jurik und Kai die Rollen tauschen würdet. Was würde der Kai zeichnen und was würde der Jurik schreiben? Was würde dabei rauskommen? Was würde er schaffen?
3: Also der Kai <lacht> würde auf jeden Fall irgendwelche richtig seltsamen Dinge zeichnen. Ich habe ja, <lacht> hab ja früher Kurzgeschichten geschrieben im Poetry Slam Rahmen und das war immer einfach immer das, woran ich halt gerade gedacht habe. Also die, diese Geschichten waren super assoziativ, äh, meistens irgendwie sehr gruselig, aber, aber definitiv das genaue Gegenteil von dem, was der Kai macht. Also gar kein Plot, auch keine richtige Handlung. Ich denke mal, okay, eine Gemeinsamkeit gibt es vielleicht. Es wäre wahrscheinlich auch trotzdem sehr visuell immer noch. Ja. Also ich habe ja mit, mit 15, 16,
2: 17 ganz viel gezeichnet, also viel mehr gezeichnet als geschrieben und habe so Illustrationen für, ja, so für die ersten Rollenspielmagazine und sowas gemacht. Also das mhm. war, ähm, es wurde tatsächlich, also ich bin tatsächlich sogar bezahlt worden für Zeichnungen. Die waren alle nicht gut, aber ähm, <lacht> aber es waren, zumindest war zumindest der Versuch, <lacht> irgendwie sowas zu machen. Und das waren halt wirklich so ganz traditionelle High-Fantasy Geschichten. Also nicht Geschichten, mhm. sondern Illustrationen. Also das ist das, was ich, was ich eben tatsächlich mal gezeichnet habe. Ich glaube, heute also ich habe mich jetzt kürzlich ja nochmal versucht an so ein paar Zeichnungen. Um, aber das war halt wirklich nur so aus Spaß, also mal so ein paar Sachen zum, auszuprobieren und mal irgendwie so ein Zeichenprogramm auszuprobieren und so. Ich, ich kann da, also mein, mein Grundproblem war immer und auch damals schon, dass ich überhaupt keine Ahnung von menschlicher Anatomie habe. Also das war <lacht> das, das war schon immer irgendwie mein mein großes Manko. Ich konnte mir ähm, ich konnte mir immer irgendwelche ähm, Szenerien ausdenken. Ich konnte mir auch irgendwie zur Not Notkostüme ausdenken. Ich konnte mir vor allen Dingen immer so Sachen wie Beleuchtung und sowas ausdenken. Das ging immer alles. Aber es scheiterte dann eher an äh, an der konkreten Ausführung von menschlicher Anatomie. Was auf der anderen Seite, was ist, was man lernen kann? Also ich
3: hätte das wahrscheinlich lernen können. Dann würde ich dich, Kai, dann würde ich dich ganz viele Soldaten in Flugzeugen zeichnen lassen. Oh ja, das <lacht> das habe ich mir schon gedacht, dass
2: das deine Lieblingsszenen in Phantasmen ja. waren. <lacht> ähm, ja, das ist, äh, ich glaube, sowas ist, äh, also das, da, da, das bewundere ich auch wirklich sehr. Also diese Gedulds, ähm, die, diese Geduldsgeschichten dann eigentlich beim Comic-Zeichnen. Also, weil man muss ja, glaube ich, ganz viele Sachen zeichnen, auf die man gar keine Lust hat. Also so Sachen wie Autos oder keine Ahnung, also der Klassiker sind Pferde. Viele Comiczeichner hassen es, Pferde zu zeichnen. <lacht> ähm, also lese ich zumindest immer. Und trotzdem zeichnen sie dann, müssen sie dann irgendwann mal welche zeichnen. Das stelle ich mir ganz grauenvoll vor, wenn man dann irgendwie Pferde hasst oder zumindest Zeichnen von Pferden hasst und dann plötzlich irgendwie ein Western zeichnen muss und auf jedem, in jedem dritten Panel irgendwie 35 Pferde hat. Ähm, und das dann trotzdem durchzieht. Also das, äh,
3: ja, also der Trick ist immer, für mich zumindest, immer so seinen eigenen Blickwinkel und auch seine eigene Begeisterung dafür zu finden. Also mhm. manchen fällt das sehr schwer, aber es, es geht, bis bisher ging es eigentlich immer. Das ist
2: beim Schreiben tatsächlich genauso. Ich habe ja auch natürlich in den Romanen immer mal Szenen, auf die ich nicht so richtig Lust habe in dem Moment, die aber einfach da sein müssen für die Geschichte, damit sie funktioniert. Und, ähm, und das ist genau das Gleiche. Man, man sucht sich dann, eine bestimmte Perspektive, man sucht sich bestimmte Ausschnitte aus der Szene, man sucht sich einen bestimmten Einstieg, der es einem irgendwie leichter macht, ähm, weil er einen aus irgendwelchen Gründen fasziniert oder interessiert und plötzlich wird dann irgendwas, wo man vorher denkt, um Gottes Willen, ähm, <lacht> das äh, ist ja grauenvoll. Ähm, wird das dann plötzlich doch interessant und spannend. Oder man hat zumindest zumindest spannend oder interessant genug, dass man, dass man sich eben ein paar Tage damit beschäftigen kann.
1: Ja, fällt mir aber jetzt spontan was zu ein, weil ja scheinbar beide gezeichnet haben. Das heißt, wenn ihr euch jeweils gegenseitig zeichnen würdet, würdet ihr euch auch trauen, dem jeweils anderen das Bild zu zeigen. Ich habe den Kai schon gezeichnet.
2: Ja. ja. Ich, 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 ich wurde schon verewigt von Jurek. Ähm, ja, aber, aber ich glaube, Jurek kann Europa. froh sein, dass ich es umgekehrt nicht gemacht habe. <lacht> <Ja. lacht> das
3: würde mich aber auch sehr interessieren. Ähm, aber spannenderweise, also das ist jetzt mal wirklich eine Überraschung, aber im Buch habe ich ein Porträt von Kai versteckt. Echt? Das verrate Ach. ich ihm jetzt gerade. Ja. Das wusste ich auch nicht. <lacht> ja. Ja. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr es findet. Also Kai ist als, ähm, so viel kann ich sagen, als Geist in dem Buch zu sehen. Ach, cool. Aber nicht der erste, <lacht> oder? Nein, nein, nein. Also, ich habe es meiner Freundin gezeigt und sie meinte, man würde dich gut erkennen.
2: Okay. Ja. Jetzt muss ich das ganze Ding nochmal durchgucken. Ja. Dann bin das. ich mal gespannt. Ja.
0: <lacht> Hervorragend. <lacht> 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 ähm, wir hatten es vorhin in äh, im Rahmen von Phantasmen auch darüber: ähm, Apokalypse. Und äh, stellt euch vor, es herrscht die klassische Zombie-Apokalypse. Jetzt ist die Frage: Wie würdet ihr euch verteidigen und wie wäre euer Plan? Wie würde dir vorgehen?
3: Also ich habe hier ein großes Metzgermesser an der Wand hängen, das mir mein Vater ähm, zum Geburtstag geschenkt hat. Das würde ich mir <lacht> wahrscheinlich schnappen. Warum schenkt dir dein Vater ein Metzgermesser? Ich, hab, der, der hatte, ich weiß auch nicht, warum er das hatte. Ich glaube, genauso wie ich kann er sich einfach für solche Messer begeistern. Aus welchem Grund auch immer. Und äh, ich habe ihn besucht und äh, mir hatte das so gut gefallen. Ich habe gesagt, ach, so ein tolles Messer. Und dann hat er mir das geschenkt.
2: Mein Vater hat mir mal eine Machete geschenkt. Da war ich noch kleines Kind tatsächlich, da war mein Vater geschäftlich in Afrika und ähm, und die mussten am Ende irgendwie da die ganzen, äh, das war halt so eine Gruppe von Geschäftsleuten und die mussten dann am Ende irgendwie, ich glaube ihr Geld loswerden oder irgendwas, auf jeden Fall haben die dann alle am Flughafen irgendwelche Macheten und Speere gekauft und sind dann alle, damals ging das noch, mit Macheten und Speeren in, die Flugze in das Flugzeug marschiert, mein Vater hat mir das mal erzählt. Und ähm, dadurch hatte ich dann als Kind nachher so eine afrikanische Machete und so einen afrikanischen Speer an der Wand hängen in meinem Kinderzimmer. Ähm, und hast du die noch? Die habe ich nicht mehr, aber ähm, ich dachte tatsächlich, die liegen bei meinen Eltern noch im Speicher. Die sind aber wahrscheinlich dann doch mal irgendwann ausgemistet worden. Aber auf jeden Fall bin ich als Kind wirklich noch mit dieser Machete auch beim Spielen draußen rumgelaufen. <lacht> ich glaube heute, heute, wenn man sich das, und das Ding war ja auch scharf, ich glaube, das wäre heute so in, im Zeitalter der Helikoptereltern, wäre das irgendwie keine gute Idee mehr, wenn da irgendwie ein Zehnjähriger äh, <lacht> oder Achtjähriger mit einer afrikanischen Machete durch die Gegend läuft. Aber ja, das, <lacht> das,
3: damals ging das noch und wir haben es irgendwie auch überlebt. Oh, ich weiß, was ich machen würde. Ich würde, also wenn das okay wäre, Kai, dann würde ich zu dir fahren, weil du hast in deinem Schreibhaus lauter Laserpistolen. Und ich sicher auch noch was viel hat. Besseres. Ja, ich habe noch was viel Besseres, das wollte ich nämlich gerade sagen.
2: Also ich sammle sammel ja Filmrequisiten, also Jurek hat das gerade schon gesagt. Also ich, also quasi Requisiten, die wirklich bei den Dreharbeiten benutzt wurden. Ähm, die kann man halt kaufen und ähm, ich habe da irgendwie eine ganze Menge von. Und unter anderem habe ich aus John Carpenter's Klapperschlange, also das Escape from New York, habe ich einen Baseballschläger, der oben mit Stacheldraht umwickelt. ist. <lacht> und, äh, und zwar mit echtem. Und ich glaube so, bei der Zombie-Apokalypse wäre das irgendwie ein gutes Gutes ja, Ding. Das wäre perfekt.
1: Walking Dead hat es vorgemacht mit, ähm, ich weiß gar nicht, mit Lucille, glaube ich. Ja, ja, weißt mit Liegen, ne, genau. Ja,
2: genau, das stimmt, da gibt es auch sowas, ne? Ja. Walking Dead habe ich irgendwann aufgegeben in der sechsten Staffel, aber... Das ich glaub, macht da,
0: nichts, da kann man ruhig aufmachen. <lacht> <lacht> Die Comics sind besser, welches man an der Stelle anbringen darf.
1: <lacht> ich glaube, in einer Podcast-Folge, da haben ich und der Maxi drüber philosophiert, warum es schön ist, zu Weihnachten äh, Socken zu bekommen... <lacht> Verglichen mit den Geschenken, ähm, ja, stinken die ab. Ja,
0: mit mit Socken sehen wir gegen Zombies
1: schlecht aus. Ja,
3: ja das stimmt.
1: Wir kommen zur letzten Frage. Frage Und ich habe ja vorhin schon angetießt. die Emma, die hat so eine Eigenschaft, die ich zweimal im Comic gelesen habe. Und zwar zählt sie immer wieder Filmtitel auf und nervt damit nicht nur Rain, sondern auch an einer Stelle gefährliche Soldaten. Und daher die Frage, habt ihr Eigenheiten, die eure Liebsten mit den Augen rollen lassen? Ich frage immer sehr viel nach. Also das ist schon etwas, was
3: eigentlich alle meine engen Verwandten und auch Freunde zu irgendeinem Zeitpunkt mal genervt hat. Also ich kann selten irgendwas einfach so stehen lassen. <lacht> ich muss immer noch mal nachfragen. Und häufig ist es dann leider so, dass dann, rauskommt, dass irgendwas nicht besonders gut recherchiert wurde oder so und das ist gar nicht äh, gar nicht meine Absicht, sondern wie ich eben schon sagte, ich bin ein, einfach so neugierig und ich will es wissen und äh, ja, und es, es tut mir dann auch leid, die Leute so vor den Kopf zu stoßen mit ihrer eigenen Ignoranz, aber ähm, <lacht> das ist <lacht> das ist auf jeden Fall etwas, was was andere an mir extrem nervt teilweise, also, ja.
2: Ähm, ja, extrem nervt, weiß ich gar nicht. Aber ich bin, ähm, und ich glaube, das hat ein bisschen mit dem Schreiben zu tun, ähm, ich kann immer die Welt ganz schlecht so in Schwarz und Weiß sehen. Also ich habe, ich versuche immer in allem, in allem, wo irgendwie alle sagen, ähm, mein Gott, was für fürchterliche Menschen, versuche ich immer noch irgendwie das zu finden, was vielleicht dann denen doch gar nicht so schlecht ist und umgekehrt auch, <lacht> leider. <lacht> ähm, also ich bin so ein, so, ein, so ein Grauseher, so ein bisschen. Und das kann, glaube ich, manchmal schon so ein bisschen nerven. Also wenn man, ähm, wenn andere dann irgendwie eine ganz klare Meinung haben zu irgendwie bestimmten Leuten, bestimmten Situationen und ich immer sage, ja, aber <lacht> man könnte doch mal und man muss doch auch mal überlegen und man muss sich doch auch mal hineinversetzen und ähm, ich glaube, das kann manchmal schon ein bisschen nervig sein. Aber das kommt vom Schreiben, weil ich mich eben beim Schreiben halt permanent in Figuren hineinversetzen muss und mir mhm. für jeden immer irgendwie eine Motivation ausdenken muss. Also selbst für die Bösesten und Fiesesten und Putinesksten Figuren wenn <lacht> ähm, immer noch irgendwie ein, ein Motiv finden muss. Und, ähm, und, und daher kommt das, glaube ich. Ja.
0: Sehr interessant. Kann ich nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, bei mir und dem Maxi wäre die
1: Eigenschaft, dass wir nonstop die Leute mit unserem Podcast zutexten. <lacht> ja. Kommt ja keiner von alleine drauf. Reden. Gut. Aber dann sagen wir vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ultra informativ und das ging ziemlich in die Tiefe. Ich fand es geil. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Mir hat es Spaß gemacht. Ja,
0: danke an euch. Ja, Mir hat es ja. auch Spaß gemacht. Ja, ja vielen Dank. Ja, die, die Folge lief von alleine. Wir mussten teilweise ja. reinkrätschen, aber äh, wer, 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 hätte ich alleine mit euch hier gesessen, ich hätte euch reden lassen. Das war super interessant. Schön. Ja, hätten wir wahrscheinlich <lacht> auch äh, auch gemacht. <lacht>
2: Haben wir schon gemacht, oder?
0: Ja, stimmt.
2: Haben wir schon bei irgendwelchen Veranstaltungen gemacht?
3: Ja, ja. Einfach die Party
0: schmeißen auf der Leipziger ja. Buchmesse zum Beispiel. Ja.
1: ja, uns bleibt dann nur noch zu sagen, Maxe, wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge erscheint am 13. April. 13. April. Wunderbar. Ähm, wir freuen uns über Feedback, lasst uns Kommentare überall ähm, da, wo ihr eine Kommentarzeile findet: Instagram, Facebook, YouTube. Wir freuen uns über eure Meinungen und ja, sagen auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis denn. Ja, bis dann. Tschüss. Also
3: vor ein paar Jahren, da habe ich mal mit meinen Zeichnerfreunden so eine, so einen, es ist jetzt kein Wettbewerb gewesen, aber ja, so eine Challenge. Also das ist immer so eine Mischung aus gucken, wer schafft es und einfach, dass man gemeinsam auch versucht zu üben regelmäßig, um, um irgendwas zu lernen. Also wir haben eine Challenge gemacht, die ging 50 Tage. Und jeden Tag sollte ein Schuh gezeichnet werden. Also wir hatten irgendwie äh, kollektiv alle entschieden, dass wir, dass wir besser darin werden wollten, Schuhe zu zeichnen. Davor hatten wir einmal 50 Tage 50 Köpfe gemacht und dann kam irgendwie 50 Tage 50 Frisuren und jetzt war Schuhe dran. So, und für diese Herausforderung habe ich mir überlegt, jetzt wollte ich mal herausstechen äh, aus der Masse, wir haben das dann immer so auf Facebook hochgeladen und da wollte ich also dann, dass mein Post immer der äh, ist, der allen ins Auge springt jeden Tag und habe dann beschlossen, nicht nur eine einfache Zeichnung zu machen, sondern jeden Tag so ein kleines Gouache-Gemälde. Also ähm, eine Gouache ist sowas wie eine, man muss sich das vorstellen, wie eine, äh, wie eine deckende Wasserfarbe.
0: Mhm.
3: Also und ähm, war also sehr aufwendig. Also jeden Tag saß ich da zwischen einer bis teilweise drei Stunden dran und habe so einen Schuh wirklich abgemalt. Also ist, die Schwierigkeit war überhaupt erstmal 50 Schuhe zusammenzukriegen. Äh, ich habe dann auch Spenden angenommen von, ähm, von all meinen Freunden und so, äh, wenn ich mal irgendwo zu Besuch war oder so. Also... Äh, das, das war schon ja, es war sehr, sehr aufwendig. fremde Schuhe in deiner Wohnung stehen. Nicht, also die größten, der größte Teil war tatsächlich von mir selber. Ich hatte kurz vorher, ähm, war mein Opa gestorben und äh, der hatte mir all seine Schuhe vermacht. Ähm, das war also dann schon, <lacht> äh, schon an und für sich genug, ähm, um so ja zwei Drittel etwa abzudecken. Naja, jedenfalls äh, dann war ich irgendwann fertig und hatte dann halt so diesen wirklich riesen Haufen von, von Schuhgemälden rumliegen und war super stolz. Also ich habe auch echt viel gelernt über über Malen und über Licht. Das, das war wirklich toll und ich war super stolz. Und dann haben wir uns mit dieser Illustratorengruppe getroffen, wie jeden Dienstag immer. Da treffen wir uns immer in Köln, im Moment nur übers Internet, weil immer noch Corona ist, aber damals noch dann immer in so einer Kneipe. Und, äh, und ich war einfach total stolz und wollte allen mal meine Schuhgemälde in echt äh, präsentieren. Und habe die äh, dann in so eine Mappe gepackt und bin hier von Düsseldorf aus dann mit dem RE5 nach Köln Süd gefahren und ähm, bin äh, zu der Kneipe gegangen und bin da angekommen. Und ja, und auf einmal war meine Mappe nicht mehr da. Äh, und ähm, ich, ja, ich hatte die im Zug liegen lassen. <lacht> all meine äh, 50 Schuhgemälde, mit denen ich also eineinhalb Monate äh, verbracht hatte, waren jetzt einfach, habe ich im Zug liegen gelassen. Da haben mich natürlich erstmal alle gepflegt ausgelacht, ähm, <lacht> wie es sich auch gehört und dann, und dann überlegt, was machen wir jetzt oder was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, okay, den RE5, den, den kenne ich, mit dem bin ich schon viel, immer gefahren, der fährt nach Koblenz und wieder zurück. Dann dachte ich, vielleicht habe ich ja Glück und ähm, habe im Internet nachgeguckt, wann dieser selbe RE wohl in Koblenz ist, wieder zurückfährt und wann er dann wieder in Köln-Süd ist. Und das war dann irgendwie in einer Stunde. Und dann bin ich eine Stunde später bin ich aufgestanden, bin wieder zum Bahnhof gegangen. Da kam der E5, ähm, bin ich in die eine Tür eingestiegen wo ich ungefähr gedacht habe, ich, ich kenne da den Bahnhof, das ist so ein, so ein Sackbahnhof, also da fährt der Zug vorwärts rein und rückwärts wieder raus. Dann habe ich überlegt, okay, hier ungefähr habe ich gesessen, bin da da eingestiegen, da lag meine Mappe noch immer auf der Gepäckablage, dann bin ich am selben Bahnhof wieder schnell ausgestiegen und bin wieder zurück in die in die Kneipe und habe, <lacht> <lacht> habe mit allen gefeiert, dass ich meine Schuhe wieder hatte.
0: Ja, gut.
3: aber da,
2: da kannst du froh sein, dass du irgendwie in dem Monat Schuhe gemalt hast und nicht, keine Ahnung, nackte Frauen oder irgendwas. Das wäre schon, ja, Die wären ich wahrscheinlich
0: gefreut. Ja. <lacht>
3: das stimmt.
2: Für,
0: für, wer weiß, wer da so uh, auf der Strecke unterwegs ist. Also ich meine, es gibt einen Fetisch für alles.
3: Ja, gerade für Schuhe. <lacht> <lacht>